0: Noi până acum am văzut oameni care se duptau pentru supraviețuire și care mai obțineau și niște rezultate pe lângă. Uh-huh. Dar noi habar n-avem cum ar arăta performanța într-o organizație în care oamenii sunt super safe
1: uh-huh.
0: și pot să facă lucrurile în next level. Ai auzit toată viața că nu ești bun. Că bani nu sunt, muncai grea și tu nu ești bun. Astea trei sunt cocktail molotov pentru mine. Și haideți să ne uităm. Când ai această frică de a fi dat afară, ce-ți lipsește de fapt? Tu nu crezi că ești angajabil, tu nu crezi că meriți să fie în altă parte, tu ești convins că ești bun de nimic și aia fac o favoare te păstrează. Păi chiar așa o fi? Începem să ne dăm seama că ce înseamnă manager, de fapt, este un orchestrator, un orchestrator de performanță. Dacă noi nu construim organizații care să ajute mintea oamenilor să se deschidă, să treacă dintr-un mindset fix, într un mindset de creștere, ca apoi, într-un final, să ajungem și într-un benefit mindset organizațional, Degeaba plătești abonamentele alea.
1: Servus, bun găsit la Hacking Work Live. Eu mă uit în ecran și am un mic delay aici, dar colegii mei spun că suntem live. Servus, Andra. Și
0: dacă nu vorbim, sigur. <laughs>
1: Vă salutăm de la Cluj, din clădirea ABC Incubator. Este o clădire nouă, modernă, construită de compania Arobs, unde întâlnim foarte multe startup-uri din zona de tehnologie. Eu uh, sunt, suntem foarte bine primiți aici și mulțumim pentru găzduire. Uite, avem și imaginile uh, apar acum. Uh, Andra, bine ai venit la Cluj!
0: Hello.
1: Andra este, toată lumea o știe, Andra Pitican, hey. uh, avocata al oamenilor sau people advocate,
0: people advocate,
1: un om care face educație, în primul rând, în zona asta de wow, cultură organizațională, lucru cu oamenii, people and culture, unii spun hasher, eu zic că ce bine ar fi să renunțăm la hasher, dar e greu să scăpăm de conceptul ăsta, mai ales de air. Până,
0: până, până una alta, hai să înțelegem și ce înseamnă HR. La pe bune, știi, nu definiția aia greșită pe care o aveam până acum. Deci, până una alta, hai să fim acolo unde suntem acum, ca să putem să marșăm spre unde trebuie să ajungem, să le luăm da? pe rând.
1: Bine, ne-am propus să fim, să fim cu voi astăzi cât vreți voi să, să, să fim împreună, să răspundem întrebărilor voastre. Este o ediție. O ediție de podcast în care nu avem neapărat o agendă Avem foarte multe subiecte despre uh-huh. care să vorbim Dar încercăm să ne ghidăm după ce ne scrieți voi Avem feed de întrebări deschis și pe YouTube, și pe uh, Facebook, și pe LinkedIn
0: Și mai merg și porumbeii voi ajuri, Deci ABC da. de... scrieți-ne, da,
1: scrieți-ne pe toate, pe toate uh, canalele astea și încercăm să găsim întrebările voastre, cel mai bine pe YouTube, dar uh, preluăm și de pe, uh, de pe Facebook și de pe LinkedIn. Uh, Andra, ai zis să vorbim un pic despre la început, despre, despre, despre. nu, să vorbim un pic despre zona asta de organizații centrate pe oameni sau orientate către oameni.
0: Ce naiba mai fi și asta? Da,
1: ce înseamnă asta și dar de ce ne trebuie? De okay. de ce ne trebuie să ne concentrăm pe oameni? Noi trebuie să facem bani. În organizație, asta spun în general. Că da. tine,
0: cu <laughs> <Știu>. <laughs> un pic de consultanță, așa, nu vrea nimeni să vină la tine. Uh, bun, pe, în primul rând, ca să putem să discutăm despre organizații centrate pe oameni, uh, care cumva e un uh, rezultat la care ar trebui să ajungem, sau, mă rog, o performanță la care ar trebui să ajungem, prima dată cred că ar trebui să ne uităm pe ce se întâmplă acum. Uh, dacă e să ne uităm. Și la modul în care munca evoluează, da? am plecat de la munca agrară, la munca industrială, la munca tranzacțională Și acum suntem în etapa asta de muncă transformațională, adică cine sunt, cine devin dacă vin să lucrez la tine da? În toate etapele astea, modul în care am privit munca Eu o să mă raportez la bucătăria noastră în România, dar nu știu cum o fi prin alte țări Mă rog, sunt în contact cu specialiști de prin alte țări, dar Asta să zic că am așa niște perspective, dar nu uh-huh. la cald informație, dar noi ne uităm la România. Ce am învățat noi despre muncă în România? De când eram niș, da. Hai să facem exercițiul asta chiar cu tine. Ai 5, 6, 7, că 10 e obligatoriu, ani, așa.
1: că n-ai copită, că nu așa. poți să ți casa dacă nu muncești.
0: Cine nu muncește, nu trăiește, nu? Exact. Munca trebuie să fie cum?
1: În general grea.
0: Grea. Da, că dacă în general, nu înseamnă grea. că Mâncă
1: grea, da, asta este respectăm munca uh-huh. grea. Trebuie ah. să dai cu cârca. Exact. În general da, A, trebuie să fii uh, ascultător,
0: Evident, să capul plecat capul să plecat, exact,
1: să ai un stăpân în general, și este să da, eu în fel unui mic Dumnezeu A, local, ce A, am mai învățat că A. o să primești uh, ceva, niște A. bani pe care îi stabilește partea cealaltă.
0: A, așa, și Atât tu mulțumește nu fi Exact.
1: Și că trebuie să taci din gură și să nu cumva să uh, ai idei. Să geal, ideile trebuie să-i vină lui șeful, uh-huh. uh, în general uh, să nu te legi de neamurile lui, că în general șefii din organizație <laughs> okay. sunt neamurile lui șeful.
0: Okay. C- deci, uite, am făcut așa un mini inventar sunt convins că cei care ne ascultă pot și ei să și chiar vă recomand. Gândiți-vă așa, ai 5, 6, 7, 10 ani, mama și tata vin de la lucru, întoarce-te înapoi acolo și vezi ce ai învățat despre muncă din... Energia cu care părinții tăi veneau acasă, care era starea când se vorbea despre bani în familia ta. Și o să vedem că noi avem un cultural, o moștenire a muncii foarte toxică. Da. da. Deci, asta e. Că e bine, că e bine. Că până la urmă, putem să ne și uităm la beneficiile pe care ne le-a adus treaba asta. Că ia că ta, de bine, de rău, mai iese România din starea aia de. Suntem la fel ca și China, dar mi-aduc aminte acum câțiva, 10-11 ani, când veneau. Companiile din afară, this se fucking Romania, it should be as cheap as China, da? asta auzeam de la investitori.
1: Uh-huh.
0: Adică, de ce nu munciți degeaba?
1: Da. Ei,
0: și hai să vedem, toată munca asta asiduă de până acum, pe cât o răstignim noi că ne-am volnăbit, ne-a și adus beneficii. Adică, am fost puși pe hartă, s-a văzut că suntem muncitori, ok. Doar că nu mai funcționează stilul ăsta de muncă. Și ce au făcut organizațiile până acum? Și o să dăm prezunția de nevinovăție, că așa e frumos, da. Da? mai ales când suntem pipărati. Yes. Da. Uh, și o să zicem că organizațiile, pur și simplu, care ce sunt de fapt organizațiile? Tot niște oameni.
1: Sumea de oameni. Exact. Exact. Organizația este un certificat de la registru exact. plus o rețea de oameni. Exact.
0: Și Oamenii ăștia să presupunem că n-au știut altfel cum. Și ce au făcut? Au folosit cultura, psihologia organizațională pentru a stoarce profit. Adică, ne-am uitat la individ și am zis, Băi, individul ăsta, Neagiel, Tanti, Maria, uh, Andra, ce știe? Să muncească din greu, să. O, super! Păi pe noi ne ajută toate astea. Hai să exploatăm. De aceea și ideea de resursă umană, că resursa e puizabilă, da? Nu ai văzut acum 20 de ani să zică cineva capital uman. Păi nu, capitalul înseamnă investiție. Ce drag să investim în ei? Naiba, mai sunt tot la poartă. Da? Deci, prima dată să vedem un pic. Contextul în care noi ne scăldăm în momentul de față. Noi lucrăm în companii toxice pentru că altceva. Pana mea nu ne învață nimeni.
1: Exact.
0: Bun, dar se mai termină lucrurile. În ideea că, în sfârșit, începem să ne dăm seama că nu mai sunt 100 la poartă. Da, citeam ceva studii săptămânile trecute care spuneau că până în 2060 în România vor rămâne mai, maxim 12 milioane de oameni, din care un sfert vor fi pensionari. Uhum. Ca să intrăm un pic mai mult în panică Undeva la 200.000 de român pleacă anual din țară Din ce e înregistrat Că mă exact. amarnică, e exact. doar atât exact. Exact. Mai, mai băgăm o fiză Până în 2030 zic studiile că 30% din forța de muncă e Gen Z Doar că ce crezi? Din studiile pe care noi le-am făcut 32% din Gen Z vrea să plece din țară Pentru că nu simt că mai au ceva aici Deci oricum o dai... Oricum mă învârtim, să-l citesc pe gelul din duminică, ne-a dracu pe toți. Și ăla nu face discriminare, că ești omul, că ești țigan, că ești, altul, că ești... Nu. ne ia dracu. Punct. Uh-huh. Adică, pun vreo 20-30 de ani, cine naiba să mai lucreze în companiile noastre? Pentru că ce s-a întâmplat, în sfârșit ne-am dat seama că noi nu suntem infiniți ca și energie. Uh-huh. Atenție, asta mi se pare că e... Marea revelație a pieței muncii, până acum noi omul credeam că e finit ca potențial, adică ce-i dorit, Ce
1: ore, face 18 șuruburi, da, nu e în
0: stare de mai mult, lasă exact. dorul, fă și 18 exact. pe șuruburi, da, hai poate te marjezi un pic, îți mai, te ameninți că îți fac o cercetare și noi poate îmi dai 20 de șuruburi. Da. Exact. Deci până acum noi am crezut că omul e finit ca potențial și infinit ca energie, adică lasă bă, vaca de mulți, dar ne dăm seama că e taman invers. Omul este finit ca energie, pentru că n-ai cum să scoți în continuu din om fără să mai pui la loc, că n-ai mm-hmm. de unde. Rezervorul e ca și cum, nu știu, ți-a rămas în pana prostului. Nu mm-hmm. poți împinge <laughs> dacă nu mai e benzină, dar e infinit ca potențial. Acum ne dăm seama că de fapt și de drept dorul poate face doar 18 șuruburi, pentru că n-a avut mediu necesar să se dezvolte când era mic în momentul de față, Poate nu e în contact cu tot ce e prin el și nu știe cine e cu adevărat și bla, 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 intra pe una, da? Poate are
1: niște idei despre cum poate să facă 3, 6 de șuruburi, Și nimeni nu le ascultă va gânzea, nimeni exact.
0: da? Ei, Și uite așa se dărâmă totul și evident că nu ne place conversația Hai să vedem de ce nu ne place conversația Păi ce propun eu, ideea de companii centrate pe oameni și țin minte că prima dată când am Emis această teorie din capul meu Și oricum nu reinventez roata Să ne înțelegem că mai sunt alții care vorbesc despre asta Poate mult dinaintea mea da? Să zicem că eu am pus-o într-un limbaj mai accesibil uh-huh. Mi-aduc aminte că Mi-am sunat una din foarte O prietenă extraordinar de bună Care este trainer E L&D designer Adică femeia cu asta se ocupă Cu dezvoltarea face
1: design de educație, exact. adică De educație personalizată
0: exact. Și inclusiv ei s-a părut imposibil ai băi Andra, cum să... ca să înțelegeți cât de adânc înrădăcinat e în noi că nu putem schimba lucruri. Uh-huh. Și când i-am zis că trebuie să construim companii centrate pe oameni Și primul lucru, prima prioritate este să ajutăm omul să înțeleagă în ce ape se scaldă Exact ce am povestit noi până uh-huh. acum, să înțelegem contextul Apoi să-l ajutăm să înțeleagă cum funcționează el Că tu nu ești cine ești azi Newsflash, dacă ai 30, între 30-40 de ani, n-ai făcut terapie, nu ai intrat în programe de coaching, nu faci dezvoltare personală, nu faci introspecție, nu meditezi, nu te ocupi de creierii tăi, 95% din cine ești azi nu ești tu cu adevărat Este suma sistemelor tale de apărare Exact. E suma sistemelor tale de apărare E cine ți-a spus subconștientul tău să devii ca să faci față la ce se întâmplă în jurul tău da? Bun, și... Cumva, hai să ne uităm iarăși, ne ducem la context. Dacă vrem să înțelegem lucrurile la nivel micro, trebuie să ne uităm prima dată la nivel macro. Hai să ne uităm la tot ce s-a întâmplat când ai fost mic. Ai avut în jurul tău numai oameni care să zică fi altceva decât ești. Fă mamă facultate, facultatea aia că pune o pâine pe o masă.
1: Da, da, da. Da?
0: Te-ai dus în facultate, te-ai dus în școală, ai fost învățat să fii competitiv. Să nu-l lași pe scopie de la tine Îi dai și un cot în gură, dacă vă îndrăznește um, Ai fost făcut de râs în fața clasei Sau, prin simplu fapt că al care era bun era scos tot timpul în fața clasei Te-a făcut pe tine să te simți că nu ești bun de nimic Ai auzit toată viața că nu ești bun Asta ai auzit, da? Că bani nu sunt, munca e grea și tu nu ești bun Astea trei sunt cocktail molotov pentru minte Ai intrat în companie în care ți s-a zis clar că tu n-ai nicio putere Bun. Da,
1: și, execută, și exact.
0: execută. E normal că în momentul ăsta ești în ceea ce se numește learned helplessness, adică tu ai învățat din totdeauna că n-ai nicio putere. Și, ok, până aici companiile au beneficiat. Deci, eu chiar cunosc că am zis că acord prezumția de nevinovăție, dar sunt și care, companii, care orchestrează culturi organizaționale. Din care beneficiază de pe urma acestui handicap al nostru Că noi nu știm că putem și merităm mai mult Adică mă gândesc acum la o companie În care salariile sunt 30-40% sub media pieței Dacă mâine compania aia ar plăti salarii conform mediei pieței Ei n-ai mai avea profit Deci ei fac banii
1: uh-huh.
0: din, din economia din, de salarii În
1: economia de salarii, nu din valoarea exact. economică Sau din calitatea din produselor
0: uh-huh. Corect și atunci ce se întâmplă în compania aia? Poate să se ducă HR-ul. Exact. Tati McCord poate să se ducă. Uh-huh. Dave Ulrich la ăla, și Să zică: Gigele, hai să facem la oameni planuri de dezvoltare. Să... Dar de ce i-aș vrea deștept? Pentru de că, că ce face cu organizația aia? Angajează oamenii numai în supraviețuire. Da. Sau, maxim, în relaționare, da? dacă să ne uităm la etapă de dezvoltare. Mm-hmm. Vor de la
1: ei doar muncă fizică. Exact. Să care să-și găurească. Să, mă rog, să... exact. destul de
0: mult teoretic pă, online. Pă... Dar, ca idee, ei creează un mediu în care oamenii să fie așa între ei. Și când îi întreb cum e la muncă, oamenii încep și zic, nu ne plătesc, ci e Știi ce nu pleci și A, păi colegii. Deci vreau să înțelegeți ce înseamnă manipulare, okay, okay,
1: okay. îți
0: creez un mediu în care te simți super confortabil, îți dau, îți hrănesc nevoia aia pe care tu nici nu o conștientizezi că ești în nevoia de validare și relaționare, dar eu te plătesc suficient de puțin încât să nu pleci de acolo. Cei mai mulți
1: oameni care îmi scriu mie spun așa, Doru, aș pleca, dar unde să mă duc pentru exact. că toți sunt la fel și zim tu unde aș putea să găsesc eu ceva. Oameni buni, așteptăm întrebări de la voi. Îmbrățișați-ne, vă mulțumim că sunteți aici, vă apreciez enorm, frumos, mulțumim, dar vrem întrebări de la voi, că vrem să vă simt de folos astăzi. Până vin întrebările de la voi avem un mic spot legat de unul dintre sponsorii noștri și ne întoarcem imediat. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități. Construim o comunitate. 3, 2, 1, 0, zice Ionuț, suntem, <laughs> suntem din nou uh, live cu voi. Uh, rămăsesem la, așteptăm în continuare întrebări de la voi. Uh, rămăsesem la chestia asta cu voi, unde să mă duc că toți e la fel. Uh-huh. Și uh, ce altă șansă am?
0: Da, dar vezi că nu e. Atenție mare. Că... Văd și eu mulți oameni care îmi scriu, uh-huh. îmi dau de gata. până aici. Da? Uh-huh. Um, problema nu e unde ne ducem, e cum ne ducem. Da? Pentru că mari șanse sunt să schimbi compania, dar să te duci să joci în același film. Schimbi platoul de filmare, schimbi actorii de platou, dar tu ești tot actorul principal și scenariul rămâne același. Îți propun altceva. Dacă ești unul din oamenii care zice, vai, unde să mă duc, unde să mă duc? Ia-ți așa un pic uh, imaginar, fă un inventar uh, în amintiri, ultimele două, trei joburi. Dacă ar fi să urmărești firul roșu, care a fost firul roșu la ultimele joburi? Toți ne-au dat țeapă, uh, numai peste micromanager, dar care e povestea pe care ți-o spui în continuu la tine în cap? Pentru că dacă nu te uiți să vezi un pic care sunt mecanismele tale care le dă spațiu oamenilor lor, să-ți facă ce-ți fac. Newsflash, ăsta e momentul în care nimeni nu o să mă placă. Oamenii îți fac doar ce le permit să-ți facă. Nimeni nu îți face un gram mai mult decât ce creezi tu spațiu. Pentru că dacă X, Y, Z, micromanager, bullying cu mine și așa mai departe, o fac doar pentru că miros victimă de la o poștă. Deci, toate, putem aici să intrăm în discuția despre dinamica la locul de muncă, da? Analiza tranzacțională la locul de muncă. Triunghiul dramatic cere tot timpul o victimă, un salvator și un agresor. Vezi pe care poziție stai tu de obicei Și degeaba schimb organizația Pentru că da, chiar o să dai peste același lucru Pentru că tu te duci în altă organizație Același om Tu nu faci schimbări în modul în care tu abordezi lucrurile De aceea eu vin și picătură chinezească Latrul la lună în continuu Standardele de muncă Care sunt alea cinci standarde de muncă Pe care ți le-ai setat Îți clar că tu dacă nu se respectă standardele alea Nu stai niciunde Uhum. Și nu doar că ți le setezi și apoi sper că managerul tău se duce la Madame ca și le citește în bolul magic Nu, 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 te duci frumos în fața lui în cel mai asertiv mod posibil și le comunici da? Deci înțeleg ideea asta că unde să mă duc Dar gândiți-vă așa, luați-vă în minte o companie despre care ați auzit zvonuri contradictori adică vine unul și zice vai, de ce aia te mănâncă, frate, te spal și altul vine și zice, doamne, dai compania vieții mele și vedeți de ce pentru că în fiecare organizație există microculturi și vorba e cu omul sfințește locul uh-huh. foarte adevărată dar mai e încă o chestie ține foarte mult de cum percep tu mediul respectiv, de aici facem diferența între climat și cultură nu? cultura e cine vrem noi ca organizație să fim Climatul. De
1: ce se ce ne iese? este? Da. <laughs> da. Ce este.
0: Climatul ținești de percepția angajatului uh-huh. Pentru că dacă eu sunt obișnuită să lucrez în medii toxice, și atenție, iarăși o discuție care ne e foarte greu să o înghițim. Dar ne alegem organizații cu medii care reproduc mediul în care noi am trăit în copilărie. Deci tot timpul, uitați-vă e copy-paste. Uh, ok, poate mai există, în, hai să nu generalizăm că strică supra generalizarea dar în cele mai multe cazuri e copy paste Și atunci. Dacă eu mă duc într-o organizație în care lucrurile se întâmplă într-un mod toxic pentru ceilalți, dar eu sunt ăla care zice, îți mulțumesc foarte mult pentru ce mi a adresat ei, însă nu apreciez tonul pe care se întâmplă. Uite cum îmi place mie să lucrez. Îți te rog, tu cum preferi să-ți adresez lucruri? Pentru că noi tot pornim de la premisa asta cu toată lumea ca noi.
1: Cu siguranță. E. Da, asta e una, și a doua este vrem să se rezolve, să facă altcineva. Vrem să nu. Păi, nu, nu depinde de noi. Lipsa de încredere în sine este lipsa de curaj, de multe ori e lipsă de demnitate. Da, și
0: atenție, nu acuzăm. Nu, nu, nu. Deci este, este doar. Încurajare, mai
1: degrabă încurajăm. Băi, începe să spuneți ce credeți. Exact. Uite, am avut zilele astea, a, a fost cazul ăsta pe care am scris și care a explodat național. Și foarte mulți oameni au început să-mi scrie Dar ocupă-te și de tinerii care intră debutanți în învățământ Că și ei sunt foarte prost plătiți a spus, răspunsul a fost nimic de băi, ar trebui să înceapă să deschidă gura, să spună da. că nu e în regulă, trebuie să se organizeze, să vorbească între ei, să stârnească un caz. Atâta vreme da. cât ei stau ca mielușei la tăiere, sunt nemulțumiți, dar nu spun nimica,
0: uh-huh.
1: continuă să lucreze în sistemul și ăla. Speră că o să... să vină cineva să ne ajute. Nu să vină nimeni, trebuie să ne ajutăm
0: da, uite, Chiar o să zic o chestie care mi s-a părut, mi s-a părut pf, monumental. Fix din Cluj, companie la un moment dat îmi trimitea o tipă din departamentul cu pricina care avea probleme, un print screen dintr-un meeting în care toate întâmplările făcea că erau gagici în echipa respectivă. Toate erau în meeting plângând. Da, deci și managera, care este are o super reputație în plus, și este văzută excepțional și brandul este înșelat, da?
1: Uh-huh. Uh.
0: Gaslighting. deci ceva ce
1: Umilință, nu-și da, mai are al... sensul
0: Adică în burin, 2023 uh-huh. m-. Și la un moment dat Deci o, o, multe din gagicile din poza respectivă Și-au dat demisia au plecat Și după câteva luni îmi scriu alte fete Care au ajuns în echipa persoanei respective Să mă întrebe dacă aș putea eu să scriu La headquarter-ul din Germania Ce se întâmplă acolo Eu o străină de pe internet da, da, da. Da? Adică unul Ce cultura organizațională ai de Oamenii tăi nu se simt confortabil să vină în cadrul culturii și să zică Bă, am being bullied, nu-mi e bine Doi, tu ca om ai fost învățat că n-ai nicio putere și apelezi Și aici nu judec, I'm just stating facts și știu că am fost și eu acolo Deci n-aș îndrăzni să judec un om că e victimă pentru simplu fapt că am fost acolo Nu îndrăznesc să judec un om că e agresor pentru simplu fapt că am făcut și eu asta Deci dar gândește-te un pic de la ce premise culturale pornim noi, ce am învățat Dacă noi nu știm că avem dreptul să ne luăm apărarea și suntem în stare să-i scriem unei străine Doar pentru care ia niște postări și o citesc de un an de zile și mi se pare că o cunosc de o viață știi? Înțelegem pe unde ne situăm? Adică nu men, tu trebuie să iei atitudine Și știu că primul gând care vine în cap când zic de atitudine e da, dacă mă dă afară
1: exact. Deci la asta exista. e
0: primul deci este frică. Mm-hmm. Și atunci eu vă propun. Sau și mai rău,
1: dacă nu mă dă afară și începe să mă uh, chinuiești. Deci chinuie, care oricum
0: tot în aia se mm-hmm. duce până la urmă, Corect. că o să rămân fără job. Și haideți să ne uităm. Când ai această frică de a fi dat afară, ce-ți lipsește de fapt? Tu nu crezi că ești angajabil. Tu nu crezi că meriți să fii în altă parte. Tu ești convins că ești bun de nimic și aia să fac o favoare câte te păstrezi. Oare chiar așa o fi? Ia uită-te puțin la toată munca pe care ai depus-o până acum Și ce s-ar putea să ai și acest șoc? Bă, sunt mediocul Bă, s-ar putea, dat fiindcă noi n-avem o cultură care ne zice Dezvoltă-te, dezvoltă-te, dezvoltă-te Ci punem mama mâna pe o meserie și ieși la pensie pe ea. Și uita te puțin în jurul tău că lumea cam evoluează, adică uh-huh. mai văd oameni de HR care încă cred că HR-ul este să faci contracte I'm sorry, în 2-3 ani chestia asta dispare, vreau să ne asumăm cu toții, sunt o grămadă de meserii care nu să-și mai a loc cu maxim 5 ani în piață uh-huh. Tu ești la curent cu tot ce se întâmplă, breazla ta Nu, mă, nu plătește firma trainingul, așa și? Nu ați auzit de Google, de YouTube, de Spotify, este informație gratuită pe toate drumurile Nu avem nicio scuză să nu ne menținem up to date, să fim în pas cu ce se întâmplă și S-a vorbit atâția ani despre adaptabilitate, încât mie mi se pare incredibil că oamenii încă nu au integrat treaba asta Adică știm să o scoatem pe gură că sunt adaptabil, dar când te întreb care sunt ultimele trei trenduri în industria ta nu doar că nu le știi, nu doar că nu te-ai adaptat la ele, nici nu le știi, da? Uh-huh. Deci, că man, hai să mai ținem și noi Asta pasul. Asta
1: da. Asta e foarte important să ne actualizăm pentru că trăim deja o epocă în care dacă nu înveți continuu, devii uh, irelevant și uh, cumva incompetent foarte uh-huh. repede. Totuși să știi că se schimbă niște lucruri și Doamnești. oamenii încep să încep să reacționeze. Eu am fost uh, extrem de bucuros uh-huh. de cazul ăsta pe care l-am Săptămânile ăstea, de săptămâna asta cu Ikea, faptul că zeci de oameni s-au dus pe pagina lor acolo unde aveau anunțul și le-au spus, Băi, nu e ok, nu e okay. uh-huh. în regulă să munciți voi pe banii ăștia. Au fost mesaje și mai agresive, și mai puțin. Mai puțin agresive, foarte uh, clare, limbe, Băi, nu e în regulă Nu e normal, suntem în Timișoara, este viața scumpă Nu ne acoperiți costurile da. minimale ale traiului De în Cum vă așteptați ca noi să venim cu drag la muncă și să ne ocupăm de muncă Când uh-huh. în mintea noastră, tot timpul, va fi din ce îmi plătesc chiria, din ce îmi plătesc mâncarea uh-huh. Ce fac cu copiii, am bani să le fac gheozdan,
0: uh-huh. am bani
1: să le pun sandviș Adică sunt întrebări de bază. Și. Oamenii au fost foarte fermi și în număr mare. Asta, Asta a fost e extraordinar. E prima dată când se întâmplă în România să existe o reacție publică
0: da.
1: la oferta unei companii, care întâmplător este un, un gigant, da. este o companie mare, globală, cu o reputație bună. Uh-huh. Dar da, chiar a fost, a fost, o reputație bună. Exact, adică... A fost o reacție uh, extraordinară. Asta ar trebui să se întâmple zi de zi,
0: uh-huh.
1: peste tot.
0: Da, și aici aș mai puncta un aspect, nu dar ar trebui să se întâmple zi de zi Eu aș propune să renunțăm la agresiune Adică uh-huh. să înlocuim agresiunea cu educația Pentru că chiar nu o să rezolvăm nimic Uite, mi s-ar părea foarte logic ca reacțiile la astfel de situații să vină dintr-un uh, de educațional uh, Uite, ce gelic în uh, Timișoara, e atâta ochirie, atâta e aia, atâta aia Hai să vedem... deci. Chiar cred, și vă înțeleg pe mulți dintre voi care sunteți foarte înverșunați, că am fost și eu acolo deci a, a, Acum un an și ceva voiam să strâng de gât toți angajatorii care exploatau oameni Deci eram bine că stăteam la țară și că era pandemie, că acum făceam de la Jilava Live Dar ce mi-am dat seama este că dacă nu invităm la dialog nu rezolvăm nimic. În momentul în care ataci, nu faci nimic altceva decât exact. să-l faci pe celălalt să se ducă exact. în doi pași în au,
1: au fost reacții de genul ăsta, dar au fost da. foarte mulți oameni care au spus: Băi, știți ce, am fost la interviu, uh-huh. când o să fiți pregătiți să oferiți măcar atâția bani, uh-huh. măcar 3500, cam așa, play. chemați-mă și discutăm. Da. Dar deocamdată nu, sunteți, nu da. sunteți acolo unde aș vrea. Eu aici eu am
0: o problemă și uh-huh. nu, pui, deci nu vreau să vorbim despre Ikea în particular da. aici, ci despre foarte multe companii care își deschid fabrici și așa mai departe. Pentru că am sesizat o treabă. Um, țin minte că am avut o discuție chiar spre finalul anului trecut uh, cu o persoană de HR care reprezenta ceva o companie din afară, fabrică, producea un știu ce pe aici prin România și își făceau planurile de angajare pe salariu minim pe economie de 250 de oameni și eu am zis ai vreo rețetă magică? Uh-huh. E la voi, acolo de, de unde că-i. sunteți, vreo peșteră din care da, da. te duci și ei la nesfârșit? Ai One... vorbit cu
1: vreun penitenciar și ți ceva? E ceva despre.
0: Da. Nu, dar o să găsim și o să facem. Hello! 1. Nu este racordat la ce se întâmplă în piața planul Deci tău. nu vei găsi oameni. Nu vei clar. găsi. 2. Faci un investitor străin să vină în România, să să, vină, să rămână, să uh, măreau cumva capacitatea mm-hmm. de producție. pe păi niște premise totale eronate. Mm-hmm. Și mi-aduc aminte momentul în care am preluat o companie acum mulți ani, venit în România printr-un consultant, care le-a spus acelor investitori străini că în România e ca în China. Faci ce mm-hmm. vrează flețelul tău, mm-hmm. salariile, aștept acolo de o bere, se iubește mm-hmm. toată lumea. Când am intrat în compania aia în intern, mi-am Doamne Dumnezeule, să deci ne Boca dacă l-aduceam să mă ajute și nu făceam față, deci să se roage la toți ființii, uh, pentru că ei erau convinși că aia suntem. Mi-a luat 2 ani de zile să conving organizația că ceea ce au aflat ei de la un consultant Era nu este adevărat. Exact. Deci trebuia să stau în, în conferințe interminabile să explic de ce în România se stă 2 ani acasă cu copilul. Da, ce vă dă statul boss? Uh-huh. Ai auzit? Da. da. Deci trebuie să ne uităm un pic și nu ca aș vrea să absolvi cheia de vreo. Și de fapt nici nu vreau să. Nu mai absolvi... vorbim aici despre.
1: despre um... angajator. De fi fi etic, angajatorul. Da. sunt mulți. Mie angajatori. mi se
0: pare aici că avem nevoie de consultanți, de oameni de HR, de cei care fac plan. Ram- Bă, care să ai? Bă, cu mă, frate să se ducă și să zică, bă, nu-i this bine. shit won't fly exact. Hello, hai să ne conectăm ca ce mai e ceva.
1: Hai să zicem că, ok, unul la mână că nu-i găsești, că nu vine nimeni pe oferta aia Doi la mână și dacă vine, vine fix iarna cât îi trebuie una de bord, exact. Că după exact. aia pleacă el la sparanghel prin Germania exact. sau se apucă să pună gresii și faianță Și fai
0: incredibil să lucrezi în zona asta cu oameni din personal de producție Și tu să nu ai în gând sezonalitate, să nu știi că ei pleacă și e absurd. Da.
1: Și, și dacă îi găsești și reușești să-i păstrezi, trebuie să te mai gândești la un lucru. Oamenii au motivație. Noi nu înțelegem partea asta soft. Nu e su- nu așa suficient așa. să umpli posturile. E important ca posturile alea să și performeze, să și facă, să vină cu drag, să muncească, uh-huh. să-și investească și inteligența în ceea ce muncesc, să aibă idei, să propună lucruri noi. Așa vei fi profitabil. Nu mai ai nevoie doar de muncă fizică. Munca fizică este mai mult pentru roboți, astăzi. Da. Oameni care să bată patru cuie.
0: Trebuie să-ți zic asta, yeah. Fii atent. Deci asta Am un prieten foarte bun care mă sună acum anul trecut. Și să mai împărtășim updates cu ce mai facem și uh, să mă roage ceva Și începe el să, laude că, să se laude în sensul bun că director general la o fabrică care produce roboți industriali care o să înlocuiască resursa aia umană despre care scrii tu toată ziua știi? Da. Și zic, bravo, bă, să evoluăm și noi ca oameni, dar de ce mă sun? Păi să vezi, n-am resursa umană să construiesc roboți industriali care să înlocuiască resursa umană Dă. <laughs> înțelegem, da, da, da. Deci oricum ne-am uitat Mie mi se pare foarte fain că toată lumea vrea să fie disruptive da? Dar uităm că change management are două aspecte Prima dată trebuie să faci incremental change Adică pas, să pas, schimbi pas, să... Are bunica Lica o vorbă N-ai chilos pe tine date dai cu parfum Mm-hmm. Fix asta e treaba asta cu disruption <laughs> exact. M- Tu n-ai sisteme Tu n-ai oameni de HR Care să aibă un ATS tr- uh, system uh, Baze de date Îmi spunea un coleg care lucrează Într-o companie cu renume Că el n putut să dea feedback un, un coleg de breaz la HR El n putut să dea feedback care la de oameni
1: mm-hmm.
0: Pentru că el are 57 de Excel-uri În care trebuie să treacă fiecare candidat. Pentru că compania nu investește într-un soft Ca să-i aibă pe toți la un loc 56. Adică da. eu, recruiter, în loc să-ți scriu ție, doar, îmi pare rău, sănătate și virtute, nu ne potrivim de data asta Nu, eu trebuie să completez 57 de trecări. Care Dar e. în piața lumea ce zice? Andra, ce, ce nasoală aia de la HR Nimeni nu știe de fapt ce se întâmplă pe dedesubt da? uh-huh. Și de asta zic, până să fim disruptive și să avem roboți industriali Și să ne numem capital uman, people, cum ai zis culture, People, uh, culture. talent
1: uh-huh. Bă, fraților,
0: hai să ne punem chiloții pe noi Hai să începem cu începutul da. zic.
1: Corect Știi? Uite, au început să vină întrebările și hai să încercăm să răspundem scurt Pentru că sunt multe uh-huh. oh, Mulțumesc deci, zice așa, Mihai Aileni întreabă, ce are legătură Learn Helplessness cu sindromul impostorului?
0: Um, nițel diferite. Sunt diferite. Learn helplessness. Hai să le, hai să le Au componente cu Da, un. dar Learn helplessness este această impresie a ta că puterea nu e la tine, că exact. tot timpul e la altcineva și dacă ne uităm puțin, oamenii care sunt în acest Learn Helplessness sunt oamenii în afara nivelului de conștiință. Ei ori reacționează din hiperactivitate, ori din inerție Deci ori sunt workaholici, ori sunt... Să mi se
1: spune ce să fac și ori sunt, da, uh, nu sunt bun de nimic
0: ea, uh-huh. da? Dar amândoi, ambele categorii, sunt convinse că n-au puter da. Orice aș face eu nu pot să schimb nimic Sunt uh-huh. prizonier în tot ceea ce se întâmplă Sindromul impostorului, ce ne zice? E vocea aia din capul nostru, care, apropo, eu vi-l prezint aici pe scamul ăsta de nu aici, așa. Uh-huh. E prietenul meu Is, îl cheamă, Imposter Syndrome, e mai best friend. Dintotdeauna suntem împreună. Singura diferență e că, de vreo patru ani, eu sunt șeful lui, nu el e șeful meu. Uh-huh. Ce se întâmplă, e acea voce din capul tău care îți zice, dar cine te crezi tu să faci asta? Dar cred că nu prea te pricepi. Dar oare chiar meriți treaba asta? Dar dacă stăm și facem un pic. Um, o analiză, aia nu-i vocea ta de fapt. Fă o listă cu tot ce zice sindromul impostorului, efectiv listă. Astăzi, când eram în ședință, mi-a venit în cap că eu nu am ce căuta aici, când am primit mărirea, m-am gândit că nu n-o merit că e în fraii pești. Și du-te un pic și vezi cine zice toate lucrurile alea când erai copil, pe măsură ce ai crescut. Ele se întreprătrund da? că dacă mai ești și în starea asta de lân, eu nu, nu pot nu am nicio putere și nici nu sunt bun de nimic, automat ele sunt împreună. Da, spre exemplu, poți să ieși din zona de learned helplessness, adică să începi să zici Băi, eu am putere să schimb ceva, dar să apară sindromul impostorului și să că Da, dar nu ești suficient de bun să faci asta uh, Și ce cred, eu cel puțin experiența mea proprie și personală Prima dată m-am împrietenit cu sindromul impostorului Adică, deci nu exista postare Deci când voi să apăs degetul de post, apărea dar cine te crezi tu să scrii treaba asta? Uh-huh. Dar, dar ai vreo diplomă? Mai,
1: mai, da? Dar mai ai vreo
0: diplomă? Uh-huh. Cine ești tu? Tu știi câte diplome au oamenii ăștia de pe LinkedIn? Tu n-ai nici licență. Cum îndrăznești? Avea obiceiul ăsta, da, dar acum sunt. Așa?
1: Bun, dar încă, încă ceva. Cu siguranță, pe măsură ce învățăm tot mai mult, sentimentul pe care îl da. avem este că știm foarte puțin. Și asta este un lucru pe care îl trăiesc toți oamenii care se educă și care continuă să învețe, pentru că uh, acolo ajungi. Pe de altă parte, dacă trăim și ne împăcăm cu sindromul impostorului să lăsăm să ne controleze, uh-huh. o să i lăsăm pe impostori să ne conducă. Și uitați-vă ce se întâmplă în jurul vostru. Uitați-vă că foarte mulți uh-huh. aveți manageri care sunt incompetenți.
0: E alt efect. E uh-huh. inversul sindromului impostorului. E de un includer în care crezi uh-huh. că ești cel mai deștept. Acolo știți ce intervine? Autosuficiența. Da. Care ieri e un inimic al dezvoltării. Eu știu cel mai bine. E opusul, dacă vreți, al lui Laurent Helples. De fapt, nu e chiar opusul, chiar tot împreună, mi Da, Dar eu le știu cel mai bine, o faceți toți ca mine. Că...
1: Da, La... sunt șefii, și... șefii care le știu pe toate, da. șefii care ei hotărăsc, ei au ideile, ei cunosc lucrurile și se bazează exact pe faptul că voi o să tăceți din gură. Și uh.
0: Dacă ai pus întrebarea asta, sau mă rog, dacă uh-huh. ai această întrebare, oare chiar sunt suficient de bun? Este cea care te validează că n-ai Dunning-Kruger, că ei care au nu se întreabă niciodată dacă ei sunt suficiente, bun Sunt atât de sigur pe lor încât îi vezi de la o poștă
1: Uite-l pe Ovidiu. Ovidiu zice așa Hello, cum faci să-l schimbi pe șeful să te aprecieze și să recunoască competența ta? De
0: haine sau de ce vrei să 1. Vreți să fim un pic mambo astăzi? Ne asumăm un mambo Da, cât se poate de mambo-jumbo. tare Bun. Uh-huh. Prima dată, până să încerci să-l schimbi pe șeful, hai să afli de ce ești în contact cu șeful ăsta Și pro- vă propun un exercițiu Luați-vă în minte șeful, colegul, cineva care la muncă vă face să... Le vreți să veniți cu agheu <laughs> okay. Prima dată iați-l în... și dacă chiar suntem pe mambogeambo, uite, chiar îți propun Închide ochii câteva secunde și vreau să-i simți prezența omului ăla E în fața ta, îți spune ce spune de obicei Te face să te simți cum? Caută starea aia, mă face să mă simt incompetent, invalidat, nu sunt suficient de bun Care a fost prima persoană din viața ta care te-a făcut să te simți astfel? Pentru că ce o să se este că tu de fapt faci un transfer emoțional Ne alegem inconștient managerii sau ne raportăm în fața lor
1: îi acceptăm, Îi
0: acceptăm, da? pentru că de fapt noi proiectăm niște... Greutăți de prin copilărie și chiar ne aduc aminte, eram într-un workshop live cu 800 de oameni la care o tanti insistă să voia să o ajutăm cu o chestie uh-huh. Și îmi zicea, Andra, ce să fac? De 10 ani lucrez pentru femeia asta și mă terorizează, nu mai pot, mă termină Ia stai puțin, marcica. 10 ani? Ai auzit de ceva numit liber arbitru, libertate, decizii? 10 ani? De ce ești de 10 ani lângă ea? Păi n-am încotro. Ră, ră, ră. Ieșiți în poveștile pe care vi le ziceți și duceți-vă și conectați-vă cu corpul vostru. Da. Momentul în care am pus să fac asta și am zis, vizualizează-o pe tante. Vezi cum te face să te simți că nu ți bună, că-s mică, că insuficientă. De ce ne-ți amintește?
1: Da, păi în general, ce se întâmplă? Sunt părinții sau sunt exact. învățătorii? Și pentru că n-am reușit
0: uh-huh. să mulțumim acolo Și acolo nu vrem să ne ducem, că e uh-huh. la of Work Și acolo facem Hacking Mind, nu Hacking uh-huh. Work Preferăm să stăm în niște analize de-astea Cu manageri, cu colegi de la birou Și ei tot timpul, de fapt și de drept, nu ne arată Decât că avem chestii lăsate, nerezolvate uh-huh. prin noi Acum, după ce conștientizez afacerea asta Abia la momentul în care tu trebuie să vorbești cu capul tău Bă, stai puțin, gigelul ăsta nu e tata Eu nu mai sunt un copil de șase ani, pentru că aici e paradoxul Noi avem această pretenție când organizațiile noastre vin oameni mari, adulți Dar problema e că organizațiile sunt pline de copii mici și manageri care de fapt acționează ca părinții Asta e marea problema organizațiilor Că nu există niciun adult în birou. Bă, niciun. Mă înțelegeți? Deci eu m-am dus în organizație. Și de 70, și de 400, și de 1000 de oameni. N-am găsit adulți pe nicăieri. Și are sens. Ce înseamnă adult? Adultul e responsabil, e asumat, ia decizii, are liber arbitru, știe să-l folosească, e asertiv. Copilul se victimizează, părintele vrea să conducă. Okay. Și are sens că noi nu știm să fim adulți, pentru că noi n-am văzut în viața noastră un. Da? Adică, în modul în care noi am fost crescuți, noi nu am văzut adulți la butoane. Și atunci ai nevoie de ani de terapie, de lucru cu tine, să înveți prima dată să-ți dezvolți un adult interior, ca apoi să poți să te duci la muncă și să te comporți ca atare. Exact. De aceea vrem să ne Ovidiu, schimbăm managerul. să-l
1: convingi pe manager, convinge te pe da, exact. este. Uh... Și dacă, și dacă se poate întâmpla, să dai peste un A, care ai bătut în cap
0: super. Vei găsi
1: altul, în, după ce te convingi pe tine de valoarea ta Vei găsi altul în care formă. va accepta valoarea pe care tu poți exact. să o demonstrezi Și, și nu schimbăm pe nimeni, cred că asta acolo, trebuie da, să fie mega de acolo, dar nu continua să pleci Rămânând același, Bine. pentru că dacă pleci, ajungi la alt manager care uh, la fel va simți că nu ai neapărat încredere în tine, că nu ești conștient de competențele tale, că nu ești conștient de posibilitățile pe care le ai Și uh, cu siguranță situația se va repeta
0: Oamenii ne fac ce le permitem Întâi să ne facem
1: lucrați la voi, după aia la ceilalți Și uh, vezi, e chestia asta, e, e un fenomen A uh-huh. explodat, odată cu pandemia, profesia de psiholog uh-huh. și terapeut. și toată zona asta este
0: super înfloritoare
1: și asta nu pentru că cum să spun eu ar avea vreo, cum să spun eu, vreo niște competențe speciale ci pentru că oamenii niște competențe au fost de
0: totdeauna. au fost
1: și nu le nu le conștientizam. Am avut șocul, șocul emoțional al pandemiei. Mm-hmm. Nu, mamă, poate să murim, ce se întâmplă? E un dușman invizibil care circulă pe stradă, mai ales noaptea când noi le lăsam noaptea cu ferestrele deschise. De atunci era mai periculos virusul, da, da? dar uh, după aceea am început să ne trezim. Astăzi, psihologii, terapeuții, mulți dintre ei uh, foarte bine pricepuți, unii dintre ei care sunt uh, mai avem nevoie de, de... De, de școală, dar au foarte multe lucruri uh-huh. Și e un lucru foarte bun, este o, un prim pas spre evoluție Hai să lucrăm cu noi, hai să avem mai multă încredere în noi da,
0: Uite, dacă ai de cam mingea la, la eu ne întoarcem imediat la întrebări, dar vreau neapărat uh-huh. să punctăm asta Am avut foarte multe organizații care mi-au scris, băi Andra, noi avem... Uh, ca și beneficiu terapia în organizație și oamenii nu folosesc nu o folosesc Noi trebuie să înțelegem că dacă vrem să dăm terapie sau să orientăm oamenii spre chestia asta, prima dată noi trebuie să-i educăm despre faptul că E ok să o facem și, și degeaba. Primerea
1: trebuie să meargă atâi, să fie, exact, liderii, să, fie... să vină să facă, Bă, să, fix... mă, să, să povestească uite ce, ce, am, ce deci, trăiam și uite cum am evoluat. Una din colegi... adică un lider bun asta face, se expune și se vulnerabilizează și explică băi oameni bun, uite mie mi-a folosit. Nu e mult să vă folosească tuturor. Când veți simți momentul, exact. dar, dar
0: fix asta o prietenă. O... Prietena de-a mea, tot hasherist, a făcut o diagnoză organizațională într-o fabrică aici, pe lângă Cluj. și încerca să vadă de ce oamenii din linia întâi Atenție, nu-mi place blue color și white color, este tot un termen de discriminare, deci oamenii din linia întâi primeau terapie, dar nu se duceau da? Și tipa în încercarea de a discuta cu ei, de ce, nu așa. Auziți stiți, ce mă gândesc? Mai bine ce ziceți dușeful să se ducă, că îi pare că mare nevoie. Aha, <laughs> adică, fix asta. Uh, hai să vedem un pic cum percep oamenii din organizație, ideea asta de a lucra la ei. Uh, și până nu faci awareness, dar ce înseamnă awareness? Nu că trimiți un newsletter, nu. Vorbesc despre experiences, workshop-uri experiențiale în care omul să simtă pe el... Să aibă conștientizarea, asta e, conștientizarea e zero din care pornește schimbarea. Tu le zici oamenilor să se ducă la terapie, dar ei nu sunt conștienți că au o problemă. Da. Dacă nu i ajut să înțeleagă cum pot fi ajutați, care creierul își face treaba. Nimic care e nou nu are voie lângă purtătorul acelui creier. Deci el își face treaba. Foarte bine. Dacă noi nu construim organizații care să ajute mintea oamenilor să se deschidă, să treacă dintr-un mindset fix, într-un mindset de creștere, Apoi într-un final să ajungem și într-un benefit mindset organizațional Degeaba plătești abonamentele alea nu, La fel cum e și cu uh, abonamentele medicale Pentru că iarăși mă uit în producție Abonamentele medicale oamenii nu se duc De ce? Păi hai să vedem Când erați mici, de câte ori n-ați auzit bolnav? nu contează nu la muncă Nu lipsești de la muncă Tatăl meu nu s-a dus la doctor și uh-huh. oră mai târziu a murit nu a vrut să se ducă la doctor pentru că nu a vrut să lipsească de la muncă Și el era în Germania, într-o țară care pune foarte mult preț pe resursă Cel puțin în firma în care tatăl meu lucra, erau foarte bine îngrijit. Dar el învățase ce înseamnă muncă în România uh-huh. Și n-a putut într-un an, doi să se adapteze Noi asta trebuie să înțelegem, mecanismele da. noastre de apărare sunt atât de înrădăcinate Un workshop că m-ai adus pe mine odată în organizația ta și eu le-am explicat oamenilor niște lucruri, și apoi voi v-ați întors la ce faceți de obicei, e apă de ploaie.
1: Exact. Da, și exemplele personale Pot. contează foarte mult. Dar, apropo de apă, mezi oamenii trebuie să înțeleagă că este mult mai bine să previi, să anticipezi, da, da, asta trebuie trebuie să te verifici, să te cauți, la fel cum duci mașina, nu? Odată, bun, aici și. România a probleme problemă și cu asta, că schimbă uleiul doar când pușcă motorul da, Se duc să-și verifice, reactiv, proactiv, se să-și ca, verifice și ca ucicurile numai după cele nu mai pot să circule pe stradă Trebuie să înțelegem că cum te îngrijești, așa te ai
0: da, da, asta noi Și ce trebuie să înțelegem este că mintea noastră știe total opusul a ceea ce tu ai spus e Și mm-hmm. noi avem 20, 30, 40 de ani în care am învățat doar opusul a ce ai zis tu da. Și că trebuie să acordăm suport Vorbim despre adaptarea la schimbare mm-hmm. Curba schimbării Nu trebuie să știe organizația lucrurile astea? Măi, hai să vă întreb altfel Și aici vreau să vorbesc cu CEO, antreprenori business owner, manageri dacă de mâine vrei să te faci mecanic de locomotivă, ce trebuie să știi? trebuie să știi cum funcționează locomotiva aia uh-huh. voi vreți să fiți mecanici de oameni și nu știți cum funcționează omul capcoadă, vedeți numai de la suprafață și stăm numai în presupuneri, nu vrei să țin în esență? prima dată înțelege cum funcționezi tu și după aia o să înțelegi cum funcționează prima dată înțelege individul după aia echipa, după aia microcultura și atea după aia o să poți înțelegi ce e aia cultură. Uh-huh. Da? Deci de la mic, mare.
1: Corect. Și încă ceva. Noi mai avem un blocaj. E vorba de rușine. Da? Noi, în general, avem chestia asta. Dacă te duci la psiholog, înseamnă că ești bolnav cu capul și uh-huh. că ă, asta putea ca ceilalți. Să-ți fie teamă că te vei izola, ceilalți se vor uita da. la tine ca la un ciudat Orec. sau ca la unul care e periculos pentru că cine știe ce reacții ciudate ar putea să aibă. La fel dacă te duci la medic, e bolnav da,
0: o să da, și
1: boala este un, un Exact din din paradigma asta de care spuneai tu, în zona aia tribală, când erai bolnav, nu mai erai util la vânătoare, deci puteau să scape de tine. Teama oamenilor de multe ori este asta. Băi, dacă par bolnav sau dacă am să dau informația asta, o să fiu fiu izolat sau poate o să fiu primul eliminat în cazul în care nu știu există restrânte.
0: Și acum e datoria. Să mă fac să mă simt safe în cultura aia organizațională și să anulezi toate fricile astea.
1: Bun, a unei organizații care este responsabilă,
0: care e centrată pe oameni. Care
1: e centrată da, da, da. pe oameni, și care că aibă oameni ca pe niște utilaje. la capăt, da. Bun, uite, zice așa, Sunray Village. A, ah, Lucian.
0: Da, Lucian,
1: da, din Maramureș. Ce fel de OMD-uri educaționale în HR există nume care fac educarea unei societăți, strategii de reconversie profesională sau să caute soluții de canalizare a tinerilor spre jocurile viitorului? OMD-uri. Da, nici eu nu știu la ce, ce se referă. Nu știu ce
0: Hai, mm. Educarea
1: unei societăți.
0: dă explicația okay.
1: cu ce ai nevoie. OMD. omd Probabil, bă, nu știu, bune practici, ceva de genul ăsta, rețete. Hai să schimbăm întrebarea până când ne lămurim. Când te actualizezi, dacă munca pe care o faci este repetitivă și foarte mm. bogată când stai peste program constant pentru a termina treaba, și când mai poți să cercetezi, să vezi tendințele, tot un video
0: O video foarte, foarte mare, treptate ai, într-adevăr. Intrăm în această supraadaptare, în centrifuga asta a muncii continuu, și dacă nu ne scoatem de acolo, dar asta vezi, total alături Helpless helplessness sună. Nu am încotro. Uite-te, Andra, cum arată programul meu. Când să mai fac și asta? Și apoi eu vin și te întreb: Cine trebuie să-ți dea timp, de fapt? De ce ești peste program? De ce stai peste program? Te plătește? Super!
1: Dar și dacă te plătește, de ce okay. trebuie? Da, adică. Cât?
0: Ok, ai nevoie de bani, I get oh. it. Dar uite te la termen scurt, termen lung. Mm-hmm. Dacă vrei să o luăm așa, punct cu punct. Simplu scurt pe doi Două ore pe săptămână, chiar mai de unde scoate Poți renunți la un film pe Netflix uh, Drumul, casă, muncă, poate nu lucrezi de acasă Poate fi dedicat unor cursuri Uite, ieri uh, am venit de la Vulcea la Cluj Cinci ore, două cursuri Deci, cu tot dragul și fără judecată Înțeleg că în momentul de față pare pentru tine și nu zic că ce simți nu e valid, că sunt convinsă că te simți copleșit Sau oamenii care trăiesc toate astea se simt copleșiți. Dar doar pentru o secundă întreabă-te Cine ar trebui să devin ca să nu mă mai simt copleșit de ce se întâmplă? Cine ar trebui să devin ca să pot să mă urc eu deasupra situației, nu să fie sub mine? Cum ar fi dacă mi-aș insera un program minim două ore pe săptămână de început? Ok, n-ai două, una o oră pe săptămână Pentru dezvoltarea mea Și un lucru pe care vi-l recomand din toată inima um, Apelați la specialiști Pentru că ce avem noi Avem foarte multe blind spots În primul și în primul rând Mintea ta te va minți foarte frumos non-stop Ca să se asigure că rămâi într-un mediu confortabil Că nu faci nimic nou Pentru că ce e nou e ar putea să...
1: Periculos da. Da.
0: Și atunci... Uh, Apelați neapărat la ajutor, și ajutor nu înseamnă un prieten, pentru că e ca de blind leading the blind, deci nu prea funcționează. Uh-huh. Și dacă nu aveți bani, Că știu ce urmează acum, da, dar n-am bani de terapie. Da. Vedeți că sunt o grămadă de programe, pe la ONG-uri, pentru oameni care nu. Deci, noi la școala de HR, anual avem programe în care avem mentorat, asistență terapeutică, pentru oameni care nu-și permit. Deci, încă o dată, trăim într-o lume în care există soluții pentru fiecare problemă. Dar din păcate există și oameni care creează probleme pentru fiecare soluție Deci mare atenție ce fel de om vrei să fii Vrei să fii omul care caută soluțiile sau vrei să fii omul care caută problemele la soluții? It's like, iarăși, eu o pasez din nou la oameni Deci înțeleg și foarte valid ce spui acolo și ți-o spune o persoană care acum mulți ani lucra 14 ore pe zi de luni până duminică și își uita copilul la grădiniță Eram în burnout și uh, în ultima zi înainte să nasc, îmi pusesem ședință pentru a doua zi în același timp când aveam cesariană. atât de convinsă. Deci eram într-un workaholism de la brutal uh, și chiar credeam că n-am nicio putere. Doar mă lăsam absorbită și mai tare și mai tare. eram într-o manie de asta. Uh, ai nevoie de tine ca să ieși de acolo și uneori tu ai nevoie de un pic de ajutor. ca să Dar primul pas... Vezi dacă ești în stare să-ți dai o oră pe săptămână? Bă, o oră.
1: Uh-huh. Atât. Investești de o oră este... în tine? Da,
0: și ok, n-ai bani.
1: Caută comunități. Sunt o mulțime de Vă provoc și mai ta tare. Să...
0: Stai o oră pe săptămână cu tine, fără să faci nimic. Stai. Stai într-o cameră, fără niciun stimulant, fără televizor. Uh-huh. Și stai acolo. Abia atunci vezi ce înseamnă mintea ta cu adevărat. Am fost la un silent retreat de 5 zile, în condițiile în care am terapie în spate și... Bă, frate, ce poate să iasă la suprafață? E, noi chiar nu conștientizăm de ce suntem capabili Și păcat că sunt niște lucruri Eu poate apucăm să vorbim și despre munca cu sens Și despre sinele nostru adevărat și despre lucrurile care chiar zac în noi Dar nu putem să ne uităm la ele că uite care sunt subiectele care ne pasionează
1: Bun și uh, întreabă, dacă toți vorbim de chestii toxice, ce se mai audă despre Quantic Lab? e un caz despre ah, care am scris okay. eu uh, Oameni buni se audă exact ceea ce Fac oamenii din interior să se audă, adică nimic Aha. Îmi pare foarte rău că, trebuie să spun asta, nu se schimbă lucrurile în organizațiile unde oamenii sunt supuși unor diverse abuzuri Atâta vreme cât oamenii ei nu ridică vocea și nu reacționează Dar
0: știți cum puteți să-i ajutați? Normalizați normalul Deci, în loc să țipăm la ăia nașpa Faceți voi să se normalizeze conversația despre respect, despre echitate, despre validare, despre ce alegeți să vorbiți când sunteți la o bere cu colegii, cu prietenii. Haideți să schimbăm discursul fraților. Haideți să vorbim despre ce miștoi la mine că facem aia, aia și cu aia. Exact. Că sunt și companii în care se întâmplă lucruri faine Și, sunt tot și mai nu multe. vorbim despre asta.
1: Da, și sunt tot mai multe. Uite, noi facem asta, arătăm în podcast. Aveți în, aproape în fiecare săptămână cât un interviu cu oameni luminoși care fac lucruri foarte bune, cu organizații sănătoase la cap. Deci există, sunt tot mai multe, sunt tot mai vizibile exact. și e foarte important să ne uităm la exemplele pozitive. Da, există foarte multe exemple negative, însă atâta vreme cât nu construim alternativă da, Și da, la mână cât nu încurajăm pe oamenii din interior să schimbe, să producă schimbare, eu sunt convins că s-au produs niște schimbări acolo, pentru că prea a explodat puroiul și prea e mare riscul să, să se repete. Se se drama, a, nu știu se dacă se închide, dar cu siguranță s-au produs niște schimbări, adică <laughs> inclusiv oamenii care sunt buli. În momentul în care sunt expuși, se gândesc de două ori dacă mai fac aia Sau uh-huh. încep să-și mai rafineze metodele, încep să mai renunțe la unele uh-huh. metode pe care le folosesc Sunt convins că s-au îmbunătățit lucrurile N-am semnale, n-am informații Eu sper ca lucrurile să fi schimbat Dar nu putem să facem noi din exterior cât ar scrie Andra pe LinkedIn și pe Facebook și pe bloguri și în, Oricât am vorbit în podcast, oricât aș scrie eu noi arătăm că, bă, există o realitate, se întâmplă uh-huh. asta și ha. punem asta în dezbatere. E foarte bine că pornim niște discuții, ha. pornim niște dezbateri ample. Asta cu Ikea a fost națională, a explodat pe, pe toate canalele. Uh, e foarte important că asta produce niște schimbări de mentalitate. Oamenii încep să înțeleagă, băi, stai că de noi depinde. Exact. Ia să deschidem un pic Ia să întrebăm, la mine. Uh, Da, știi, e, e, e bancul acolo cu. E purașul și cu ursul, trebuia să-l mănânce, și se întâlnește cu iepurașul, și iepurașul, ești pe listă, trebuie să te mănânc. Și iepurașul te-a auzit, dar nu mă pot șterge de pe listă, și ursul ce, a, ba da, ha. Altfel l-ar fi mâncat. Iepurașul a fost isteț și a zis, bada, nu, nu se poate să uh-huh. schimbăm treaba asta și de cele mai multe ori e posibil. Eu magă, trebuie, să, trebuie să ne dorim să facem asta. Da. Bun, hai să vedem. Diana, Diana întreabă ce faci când comunici ce nu e ok și transmiți modul în care dorești să te comunice cu tine și nu se întâmplă asta.
0: Foarte adevărat. Um, uneori știi, și asta cred că e una din problemele pe care oamenii de HR o întâmpină foarte des, adică din ce vorbesc eu cu membrii comunității noastre. Um, mulți oameni din cursurile noastre, vin, înțeleg despre ce e vorba, ce înseamnă companii centrate pe oameni, se duc înapoi acasă, încep să comunice în organizații și toată lumea sectantule se de aici. Nu, cei cu prostiile astea? Că tu nu vezi că noi de ani de zile facem așa și totul brici? Și cred că mai sunt și momente când trebuie să înveți how to choose your battles. Clar nu e cazul să renunți din prima. Adică vezi și cum ai comunica, comunicat, vezi dacă Ești cumva antrenat în zona asta de confruntări eficiente Ce înseamnă o confruntare eficientă este să nu te duci să acuzi Te duci a new state facts Hai să dăm un exemplu Eu cu Doru avem astăzi un meeting cu mai mulți colegi și Doru e nu știu, nepotrivit în comportament cu mine Nu zic nimic acolo în sală că na, îți înghiți limba că așa ai fost învățat Și apoi mă duc și mă frământ și mă gândesc, bă, dar de ce nu e fizici un eu Ia să mă duc să am o conversație cu el despre asta. Prima dată, Doru, el, în ședința cu echipa de marketing, în care mi-ai spus că aia, aia și cu aia și cu aia. Deci foarte concret, nu, Doru, așa faci tu mereu. Aia sună acuzare, nu, state in facts. Uh-huh. Aia, aia și cu aia. M-ai făcut să mă simt, insert here, uh-huh. state of mind, și mi-e teamă că dacă vei continua în felul ăsta, nu vom putea să mai colaborăm eficient pentru proiectul pe care îl avem uh-huh. modul în care duci conversația, primul lucru pe care Dorul va face, pentru că mintea e creat așa, e va fi apere. ba nu, că n-am vrut să zic, okay, Doru, fii atent. eu nu zic ce ai vrut tu să faci. eu înțeleg că tu ai avut eu îți spun cum s-a simțit la mine Deci uh-huh. ajută omul din fața ta să intre și el în responsabilizare dar și tu hai să stăm împreună de vorbă și să vedem de ce avem nevoie unul de altul ca să colaborăm așa cum e nevoie și tot timpul te aliniez cu cel din fața ta la obiectivul comun. Dacă e o discuție între egouri, bă, vezi că mă faci să mă simt și apoi o dă și el în ego lui, s-a terminat. Dar, bă, doru, până la urmă, care e obiectivul nostru în compania asta? De ce suntem amândoi aici? Să facem uh, uh, hacking work internațional. Atunci, hai să ne aliniem la obiectivul ăsta și să vedem ce avem de făcut să funcționăm într-o Ceea ce am spus eu acum vine din adult. Cum ar suna dacă sunt copil? Mai mă gust, mai zim, tână-mi... Evident, uneori pot veni emoții și să ne mai ia și plânsul uh-huh. și e ok, sunată problem. Dar ideea de poziționare. Tu îmi faci, tu îmi faci, mă chinui mă, nu știu eu n-am nicio putere. Sau poate să vină din părinte. A, Doru, data viitoare, dacă mai vorbești așa, sperească, bunul Dumnezeu, te iau eu la și să vezi ce ce tale disciplină Ok. Ceea ce îl face pe Doru să mă atace înapoi. Deci foarte important și cum comunicăm limitele astea. Și Știm ce e aia comunicare non-violentă? Știm ce e aia confruntare eficientă? Și vă pun o întrebare și mai heavy. În compania voastră toată lumea are curs de comunicare non-violentă și asertivă? Pentru că dacă nu, e normal că o să ne scoatem ochii ca la grădiniță. Că nu ne-a învățat nimeni. Eu nu mi aduc aminte. Tu ai fost la lecția aia de la dirigenție în care mi s predat comunicarea asertivă da, da, da. și responsabilitatea personală. Eu am lipsit la lecțiile alea, nu știu ce să zic. Deci hai să ne educăm în sensul ăsta.
1: Bun, uite, o să luăm și întrebări de pe LinkedIn. Au început da. să apară până trecem pe LinkedIn. Îl rog pe Onut să dea al doilea video pe care l-avem scurt pentru că trebuie să fim cumva recunoscători și celor care ne sprijină și care fac eforturi ca noi să putem să lucrăm proiectul ăsta și să îl livrăm către voi. Hai să vedem video-ul da? Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade. Un abonament complet cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Bun! Avem întrebări și pe LinkedIn, mă bucur pentru asta și două care sunt asemănătoare. Uite, Ovidiu Moldovan a fost primul și spune așa: "Cum ar trebui să procedăm în cazul superiorul este un micromanager? E simplu să zici că pleci, dar cum am putea să ne schimbăm noi abordarea în așa fel încât să putem lucra și cu această tipologie de manager?" Foarte bun și cred că e legat Laura întreabă. Cum vedeți rolul middle managerilor în paradigma uh-huh. curentă. Credeți că au ajuns ca tocmai ei să fie catalizatorii comportamentului yeah. toxice din companii?
0: Uh, o să vă uh. zic ce e în neregulă cu prima întrebare și nu că uh-huh. aș vrea să-l critic o video Doar uh, ridic așa un semnal de alarmă. Uh, și citez: Cum am putea să ne schimbăm noi abordarea în așa fel încât să putem lucra cu această tipologie? 1, nu, nu ne schimbăm ca să-i tolerăm pe ei. Exact. Uh, uh, nu. Clar.
1: Schimbați-vă ca să le spuneți. Băi, exact. nu mai merge așa.
0: Exact. Uh, okay. În primul rând trebuie uitat și la cultură. Este singurul sau cam asta e rețetură.
1: Că dacă asta uh-huh. e
0: rețeta organizațională, o să vă zic cu una pe inimă, e foarte complicat să faci o schimbare. Uh, clar, HR-ul din mine îți spune prima dată. Uită-te la ce am povestit noi până acum. Ce din tine îi dă spațiu omului ăla să te intimideze? Vreau zic că da, să zic Da, să te Așa. Uh-huh. Ce din tine, din comportamentul tău, îi creează acelui om spațiu? Doi, Fă o confruntare. Nu știu dacă ne-ai ascultat mai adinea ori, poate o să vezi reluarea. fou Merg și ai o conversație o confruntare eficientă cu, când zic confruntare, atenție nu vorbim despre clash of lejurii, titans da? Da. exact cum dădeam exemplu mai aia auri și dacă nici din asta nu iese nimic, începe să pui foarte clar bariere momentul în care începe să ții pe la tine te ridici și pleci îți mulțumesc foarte mult, uite care-i treaba eu nu intenționez să stau într-o cameră în care sunt tratat astfel dacă vrei să-mi comunici cu sunt acolo dacă nu, oricum aș vrea să vorbim despre situația asta la HR. Te duci către departamentul de HR și spui, bă, uite, eu am încercat, am, mi-am spus standardele de muncă, am avut o conversație cu Gigel, i-am explicat că nu sunt de acord să mi se adreseze așa. Aș vrea să vedem concret o evaluare a o colaborării noastre. Vreau să știu dacă ceva din ceea ce eu fac nu e bine, nu de da, 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 uh-huh. Pentru că înțeleg că și eu contribui la situația asta. Cred că asta e prima chestie, asumarea personală. Trebuie să înțelegem că toată lumea e jumătate-jumătate. Îți place sau nu, când ai un buli lângă tine, tu ai făcut jumătate din muncă. Ei dați pace să fie buli. Da. da. Deci, până nu ne asumăm treaba și ai. Multă lume a venit către mine și mi-a zis Oh, this is victim blaming, dai vina pe victimă Nu, eu nu vreau să întreținem nici victima, nici agresorul Vreau să ieșim toți de acolo Și atenție, dacă tot vorbim despre agresor Agresorul e tot o fost a victimă Și eu o victimă avut, da. care a suferit foarte tare și o zis De acum nimeni nu mai îmi face așa ceva, atac eu prim. Și de-aia el e tot timpul în defensivă Agresorul se simte mai în pericol decât te simți tu Doar că sistemul lui de apărare e să s-o dea primul pumni Ca să se asigure că... Uh-huh. Concurența sau pericolul nu e în jurul lui. Da? Ca
1: să sintetizăm, prima dată lucrează tu la relația da. cu persoana aia, adică hai să vorbim ceva, uite ce nu e în regulă, uh-huh. și doi la mână cere asistență de da. la un ter- o terță parte. Un care are, un manager, are funcția asta, responsabilitatea asta. Să...
0: Nu te duc cu pâra. E o diferență da. între uite ce mi face ăsta versus. Eu îmi doresc foarte mult exact. ca obiectivele pe care mi le-a spus pe job description să fie atinse. Uhum. Și pentru a face asta am nevoie de un manager care să. Da? Deci nu ne duce. Uite ce mi-a făcut Doru Da, i-a două palme. Că îți doi copii care se ceartă și se duc la mama. Din da, nou, da, ne întoarcem, da, da. vrem să fim adulți în organizații. Și nu tolerăm comportamentele astea. Deci nu. Am mai auzit, mai veneau oamenii la programele mele, vreau să mă detașez, că am un micromanager și nu mai vreau să mă atingă. Bă, deci nu mai presupunem că e normal să fii micromanager. Sipați comportamentul, mergeți la HR, vorbiți despre asta și vreau să vă asumați cu toții că uneori faci toate astea și nu se schimbă nimic Pentru că e cultura atât de toxică încât și la e momentul în care tu ești, începe cumva marginalizarea ta Pentru că într-o cultură plină de victime și agresori, tu deodată vii și zici, treaba asta nu-i normală Eu nu accept să fiu tratat așa și toate victimele se uită la tine sau rubrică, oh my god, e nebunie uh-huh. de completă. Uh-huh. Uh, la un moment dat s-ar putea să vezi că singura ta soluție e să pleci. În unele organizații chiar e atât de Dar ce se întâmplă când alegi să pleci și să nu mai super, suferi lucrurile astea sau să vorbești despre asta și să fii vocal? Uh, Ăna poate fi uneori un pas pentru schimbarea întregii organizații. Eu mi-am dat seama că stăteam într-o companie de asta, unde erau numai victime și agresori și eu de la HR eram salvatoarea tuturor și încercam să creez un tampon între agresori. Aveam un sticker pe laptop mama răniților. Adică, dacă, nici asta nu mi-a zis că eram în salvator. Atâta de oblivie eram. Și mi-am dat seama că cel mai sănătos lucru pe care l-am făcut pentru echipa mea a fost plec. Pentru că eu stând acolo... Spuneam, I-a e normal aici, da. să fim în stare asta, uh-huh. e ok să fim victime, asta e. Momentul când am plecat, toată echipa mea a fost, wow, dar chiar ce se întâmplă aici nu e normal. Și ăla a fost momentul în care chiar a început schimbarea organizațională. Când mai mulți dintre noi am plecat uh-huh. și am spus, până aici. Și atunci am intrat, pentru că atunci când tolerăm, de fapt și de drept întreținem. Și nu mai, discursul asta nu mai info asta, nu mai reset. Da, dar uite, sunt o grămadă care nu zic nimic, tu ești problema. Dacă ne ridicăm mai mult și adresăm problemele astea și repet, am fost acolo în zona aia de uh, pâră și de agresiune împotriva agresorului, it doesn't work. Pune agresorul în defense și te atacă și mai tare. Nu, invitație la conversație, la dialog, la uh, colaborare. Cineva trebuie să-și asume să fie adult în conversațiile astea.
1: Da. Observ că discuția noastră este foarte psihologică Asta e hașerul Asta ar trebui să fie Să vorbim despre oameni, despre ce simt ei, despre ce trăiesc ei, Pentru că așa reușim să construim organizații performante să Dacă oamenii simt, simt că participă la ceva care are sens Simt că fac ceva care îmbogățește spiritual, nu neapărat material, dar și material mm-hmm. ar fi bine Toată treaba asta funcționează altfel dacă este doar o chestie de armată, vino execuții, și carne de tremurile alea. Eu sper să înțeleagă mai multă lume. Sunt foarte mulți încă manageri și antreprenori care speră ca lucrurile astea să se întoarcă. De câte ori vezi când apare câte o criză. Când a început pandemia am auzit asta, Ai, ce bine că a venit că iar o să mm-hmm, fie plină 100 am auzit la și ușă și nu ne mai trebuie porcăria asta de employer branding și employee experience și nu ne mai trebuie nimic. Lasă că așa. acum iară vine recesiune, yes, o să fie iar Are foarte mulți oameni fără job și o să vină ei să ne bată la uși nu, no, nu o să se întâmple. Nu Na, o să se da. întâmple, nici demografic nu se mai poate. Da,
0: exact, nu, adică nu, nu ies cifrele, deci e matematică pură, n-ai de unde, nu mai sunt oameni. Și,
1: dar și dacă se întâmplă, asta e problema, trebuie să înțeleagă managerii ăștia. Băi, nu e suficient să ai locurile ocupate. Că Dacă ei nu sunt cu minte acolo, nu o să ți se întâmple performanța ce Ai tu nevoie. O să, da, faci, o să faci mic profit, doar din faptul că tu vinzi mai ieftin munca asta Exact decât ce povesteam
0: eu, exact. că faceam de profit și Când o să apară așa, un că...
1: chinez sau un uh, rilanquet sau un ceva care o să lucreze un pic mai ieftin decât tine, ți-ai pierdut pita și jobul, pentru că ai singurul tău diferență Că că ești ieftin.
0: Hai, ok, news flash. Uh-huh. România are outsourcing ca și bază. Da. Suntem conștienți că India, Filipine pot mâine să ne ia pâinea pentru că sunt mai ieftin? Se și deci,
1: întâmplă asta. Ori, Se tot ori de long.
0: Ori venim cu ceva ca lumea, adică uh-huh. trecem de acel Incremental Change și intrăm în Disruptive Change și începem să ne folosim căpuțul să facă chestii wow, ori suntem super înlocuibili, adică alegerea ne aparține.
1: Da. da. Bine, uite, doar, doar Bobo, zice, a fost trecerea conferința Human 2.0 de la Cluj, am, am avut o conferință cu Costin de și a auzit prima dată termenul de sindrom hubris, de hubris Hybris. Uh, a citit după asta, Așa, uh, okay. Ce faci asta. dacă regăsești caracteristicile în managerul tău? Okay. Zim ce înseamnă
0: sindromul hubris?
1: Hubris, hubris vine din greacă, hubris este sentimentul ăla al managerului că este super supraom, că este A, el uh, Da, exact. Este, dar are, are certitudine, nu doar sentimentul, okay. că el este Superman, uh-huh. că El știe tot, el are puterea, el are soluții magice de cele mai multe ori și ceilalți sunt niște piticuți pe care el el îi tolerează în jurul lui plebea și să zică mersi că el se ocupă de... de, de, Este ceea ce am văzut uneori la Trump, ceea ce vedem în general la... E e foarte multă literatură în spate Cumva există deja foarte, multă, foarte multe cercetări care arată că puterea, rostește puterea, îi face pe oameni să-și piardă discernământul. Și e o chestie, din păcate, care este naturală, nu e un lucru pe care îl vrem. Și există experimentele lui Dacher Kellner, e un profesor de psihologie american, care a făcut asta cu copii. I-a pus pe copii, a luat o, 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 o clasă de copii a dat un test autocorectat, dar jumătate dintre copii au fost puși în sala de clasă, în băncile lor, să-și dea Așa. testul ăsta, și jumătate au fost lăsați să stea la biroul directorului. Am Ei, și ce s-a întâmplat? Cei care au stat la biroul directorului au fentat autoevaluarea și au dat note mai mari. Cu 50% mai mult decât ăștia care au fost în clasă. Ceea ce înseamnă că, odată pus omul într-o postură de putere, unde simte că unde are ego. autoritate, ego, da? devine uh, abuziv, exagerează, își ia mai multe drepturi decât S-ar are. Trebuie. Și sunt multe. Puterea, sunt multe, te, îmbată, puterea te îmbată, Puterea te îmbate, puterea te puterea te face să pierzi contactul cu realitatea. Și, uh, în general, pe măsură ce evoluează în direcția asta și nu sunt opriți, ajung la uh, Hubris, Hibris uh-huh. Ei cred că sunt super uh,
0: Nu știam termenul, uh-huh. dar sună foarte mult cu uh, ceea ce eu și Magor tot abordăm de foarte multe ori în conversații uh, Zona de corporate cycle uh, Tot așa puterea îmbată, dar uite, chiar asta mi s-ar părea temă de lucru pentru oamenii de HR uh-huh. Cultura voastră organizațională hrănește ego sau sinele adevărat al oamenilor Adică uh-huh. e pe responsabilizare, smerenie, colaborativitate, înțelegem că doar împreună putem mai mult? Sau avem această cultură care vinde visul puterii? Pentru că era vorba, aia, dă-i unui soldat o insignă și o armă și o să uh-huh. moară pentru tine. Și multe organizații fac asta. Foarte multe. Pentru că creează această loializare. Nu? Da. Te-am făcut director, ești cineva că există eu? Tu uh-huh. fără organizația mea, tu n-ai funcția de director da? Acum dai for me, mother fucker Păi, asta. să stea, uite așa Și uh-huh. culturile de putere au foarte mult sens dacă ne uităm în urmă Și hai să vedem de ce Unul din modurile în care oamenii, dacă ne uităm la cele opt biotipuri Moduri în care procesăm stresul Unul dintre ei este amenințarea la, reacția la amenințare Adică un, mulți dintre noi am funcționat în copilărie, am fost învățat să răspundem la amenințare. Îți dau două, imediat te executai, nu? Îți numărai dinții în palmă de la mamă, uh-huh. dar și ce aceea îți făceai curățenie în cap. Pentru că oamenii încă mai înscriu. scriu, am vrea Tu vorbești despre SF-uri de astea, cultură organizațională, proiect pilneat, și la mine în companie, imediat ce s-a țipat, oamenii se mobilizează. Uh-huh. Pentru că trebuie să înțelegem că noi încă mai avem acest mod de funcționare de răspuns la amenințare, plus sindromul Stockholm, it's a thing. Devenim da. dependenți de agresorii noștri Și în culturile astea pe putere E normal să creezi niște generali de ăștia Să-i hrănești frumos ego Pentru că ei sunt amenințarea La care plebea, noi ăștia fraieri, reacționăm Dacă e să ne uităm la HR, cultură organizațională Fără psihologie organizațională Mai bine nu ne mai apucam de drept. Pentru că, de fapt și de drept, ai culturi care întrețin acest da. Acest spirit. Plus, un alt lucru pe care l-am sesizat și chiar am avut ocazia să lucrez pentru astfel de oameni, ocazia, dar nu cu bucurie, dar mă rog, au fost lecții învățate și au fost valoroasă experiența. Uh, ei, la un moment dat, își dau și un uh, numbness, își amorțesc capacitatea de empatie. Da? Pentru că cu cât urci mai sus, uh-huh. trebuie să fii mai dispus să pe cadavre. Nu? Da, e empatizează da, da, tot mai puțin. Face
1: parte din cerințele jobului. Ex-
0: da, dar vine cumva involuntar. Nu e ca și cum cineva zice: Păi să nu-ți mai pese de ăștia. Dar e tot un mecanism al creierului de a te ajuta să faci față la. Deci, da, pentru că așa ești.
1: și chiar dai seama că avancezi.
0: dacă stai să plângi că cerasela are doi copii acasă și nu are ce să mănânce dacă o dai tu afară, mai poți să stai să te uiți că vine nu știu care companie concurentă și nu. Deci automat unul din răspunsurile, din mecanismele minții este să-ți dea shutdown sau să-ți ba- bage în emotional numbness adică să nu mai simți emoțional uh-huh. nici pentru tine, nici pentru alții, că ne tot uităm la acești directori generali sau acești oameni de sus, că nu au scrupule. Nu, nu, sunt emotional nan, s-au dat și a la tot, uh-huh. pentru că ei au o minte analitică super, nu toți, dar vorbim aici de cazuri, uh-huh. da? Au o minte analitică super strong și shutdown la partea emoțională. Deci, țin minte ceo ul ăsta despre care povesteam. Mergea la coaching ca să învețe să simuleze emoții umane. Și-a dat el seama că. Nu prea mai merge începuse nivelul de conștiință în organizație să se ridice față de când începuse el cu oamenii și nu știu ce. Adică vorbim de o organizație în care primeai salariul de 3-4.000 de euro, dar în sală se tipa la tine, erai făcut prost și nu aveai voie să comentezi. Deci el te plătea mult ca să poată să te domine. Deci uh-huh. era din start. Da, da? Și îți dădea salariul ăsta în orașe mici, nu conta de unde ești, îți dădea banii ăștia pentru că el știa că trebuie să fie al lui și te cumpăra. Punct. Uh-huh. Uh, și și-o dat seama la un moment dat că oamenii încep să iasă pentru că au acces la informație Și deodată nu mai erau banii totuși, nu mai era supraviețuirea Începuse să apară drăgușorul ăsta al stimei de sine Bă da, chiar țip la mine, am 3-7 de ani și copii acasă, îmi pui mine Hello. Uh-huh. Și-o dat seama că nu prea mai funcționează și s s-o a dus la coaching să învețe să simuleze emoții în conversația cu omul. Pentru că veneai la el și plângeai că t-a murit bunica și el zicea, așa și raportul când e gata. Pentru că el dăduse și îl la tot. Deci, da, mă rog, e un subiect care pe mine mă pasionează foarte mult. E interesant de uitat la el, dar n-aș vrea să o scuză din da, prea asta. Doar așa. să-l înțelegem. Dar nu cred. Și aveți să două
1: observații aici. De cele mai multe ori oameni ăștia din sistem care se poartă așa, la rândul lor sunt victimele altora.
0: Da, exact. Adică exact asta exact. se
1: întâmplă foarte frecvent. Ei sunt puliți și atunci așa învață văzut da. se da. poartă și cu,
0: cu ei. Și este.
1: Eu, asta au văzut o și oamenii când au analizat cazul cheia, dar, sigur, sunt niște. Ei spuneau românași, dar mă rog, în general, sunt niște micuți dictatori locali care au pus mâna pe o opoziție Vai, sunt aici, ce trebuie să-i demonstrez acestui stăpân al meu că eu sunt un bun manager de sclavi Adică un bun stăpân de sclavi, un vătav Și asta este atitudinea Și o altă observație legată de de treaba asta cu... cu managerii. Am uh, uitat da? O să nu mergem mai departe. Da, okay. Întrebarea de la Ovidiu, din nou. Cum este self, cu self-leadership? Până în ce punct putem să-l aplicăm astfel încât să nu-l călcăm de bătături pe șeful nostru sau să înțeleagă greșit intențiile noastre? Păi, uh-huh. dar
0: până aici, uite, vezi, îl călcăm pe bătături pe șeful nostru. Încă n-am înțeles ce e la un are bătături. Și de ce are bătături? <laughs> da, să-și cumpere papușii mai confortabili, da. sugerăm. Uh, dar încă n-am înțeles ce e la un manager. Adică un manager trebuie să-ți creeze spațiu să te invite în leadership. Nu să se simtă amenințat de prezența ta. Un manager are nevoie să-și aducă în jurul lui oameni mai deștepți ca el. Nu cum m-am dus eu într-o organizație și mi a zis că am recrutat toți managerii după chipul și asemănarea mea. Oare deci plecau 60% din oameni? da. Mi se pare incredibil asta. Îl călcăm pe bătături pe șef. Wow, nu. E, e, e wrong premisa de la care pornește întrebarea Ai nevoie de un manager? Sau asta cel puțin ca să răspundem și la întrebarea Cum mai e treaba cu managerii acum? Începem să ne dăm seama că ce înseamnă manager de fapt este un orchestrator Un orchestrator de performanță Uh-huh. Adică eu îl văd pe odoru, văd care sunt competențele, care-s zonele lui forte, care zonele mai puțin forte, ca să le slabe că mi frumos, nu? Uh-huh. Uh, îl înțeleg pe Gigiel, pe Marcel, văd dinamica de grup. Aflu cei trebuie ludorul Doru, lui, Gigel, lui Marcel să-și facă treaba, văd ce-i motivează, îi cunosc în profunzime și evident asta e posibil la echipe mai mici și acum o să vină mulți, da, dar eu am 70 de oameni problematic, structura voastră organizațională vă învață bălării pentru că n-ai cum și pe lângă că am 70 de oameni mai și sunt responsabili de niște lucruri ești ce? nu ești manager, doar te-au fraierit da? Te-au fraierit să iei și un job de votaf și un job da, de executat Faci patru roluri, roluri într-unul Ți-au pus o emblemă frumoasă manager de nu știu ce Și te o un pic Ego-ul tău da, a, a fost
1: alimentat Dar nu e
0: sănătos ce în se întâmplă Ți-ai pe
1: ușă acasă da, manager
0: pe trei exact. deci It doesn't really work like that Managerul, eu așa-l văd creează un ecosistem de performanță mm. da, Orchestrează ce se întâmplă în organizația aia și Magor vorbește foarte frumos despre asta Chiar vreți să înțelegi ce înseamnă leadership urmălițil? Eu chiar cred că singurul mod în care vom mai face leadership de acum încolo este servant leadership uh-huh. leadershipul situațional Nu mai autoritar, nu mai zic, nici măcar democratic nu mai funcționează foarte mult De ce? Hai poate mai funcționează la noi ăștia mai bătrâni așa Bă, dar vină ăștia noi din urmă. Vă mănâncă ficații dacă nu învățați ce e la server leadership. Poți fie. închipuiți vă că pui un. nu știu. o rată să conducă o turmă de iepuri. Adică deci trebuie mm-hmm. să ne adaptăm neapărat stilul de leadership. Uh, și să înțelegem că ce am înțeles noi până acum prin manager este eronat. Uh, vă Nu este egal cu manager. Da. Sfai, nicio nu. Nicio nicio și atunci nu prea. întrebarea pur și simplu noile vremuri n-ar trebui să mai aibă sens Și dacă ai un manager care se simte călcat pe bătături, nu e foarte manager Și atunci poate e cazul să încerci să adresezi Eu aș avea nevoie de la tine ca lucrurile să stea în felul următor mm-hmm. Tu ca manager poți să-mi acorzi instrumentele astea de comunicare de care am nevoie ca să performăm împreună Să ar putea să rămână un pic să-i din colțul gurii, dar poate se trezește știi? Eu, mă, eu cam la asta mă aștept Acum plecăm de la permisa, că eu toată copilăria mea am petrecut-o, pedepsită la mine în cameră citind povești nemuritoare Deci eu sunt foarte visătoare, din fine Pornim de la ideea, că am multe idealuri de astea așa, spre utopii Dar eu asta visez, că tot mai mulți dintre noi vorbim despre asta într-un mod civilizat, educativ, cu invitație la colaborare Și știi vorba Trei zi că ești beat, te duci și te culci Ei, trei zi că ești micromanager și te trezești și te lucrezi mm-hmm. la mințile mm-hmm. capului să, exact. să faci schimbarea Știi Că dacă vine unul și și-asumă, și asta o vedem foarte mult și în organizații Ca la școală, când voiam tot să chiulim, dar numai unul îndrăznea să facă schimbarea Sau să zică ceva și restul îi trăgeam până în ultimul moment Asta se întâmplă și în organizații Apar 1, doi, trei pe aici, pe acolo Îți priviți ca fiind ciudați ei au o problemă, ei sunt nebuni, ce? nu se fac lucrurile așa Mă uite și la reacția care a fost deci, acum 2 ani și ceva când am început eu să scriu despre lucrurile astea Băi primeam amenințări cu moartea, mesaje, să mor, fă, că ce, Vi tu să văd, ce știi tu, că tu nu știi nimic Adică atât de tare atacam o realitate adânc încastrată în noi, încât oamenii își vomitau toate mațele pe mine, înțelegi?
1: Și acum, O și Și trei ani de
0: când fac uh-huh. ce fac, și data trecută când am fost la Cluj, îmi spune unul, știi, nevastă, la ia în firmă, o las eu, pe toată lumea la meeting și lui zis că dacă-ți mai dau like-uri la postări, îi dă afară. Îmi trimite un ITS dintr-o organizație prin screen cu faptul că o trebuie să-mi interzică site-urile și link-ul din organizația cu pricină. Sunt inteligența angajaților, că oamenii tăi nu se pierd. Am expresie, da,
1: am expresia asta. Sunt oameni care ar vrea ca planeta să oprească din uh, rotire, știi, și uh-huh. să, cumva, hai să oprim progresul, hai să oprim tehnologia, dacă se poate să închidem poșta într-o peșteră și să le dăm noi drumul numai când îi la.
0: Da, și pot să, adică pot să înțeleg de ce intră așa în defense că e, Adică mintea lor chiar își face treaba să-i okay. protejeze De aceea cred că tot nu facem muzica și cumva și eu mi-am asumat anul ăsta să vin dintr-un spațiu mai de, de educare cu tot ceea ce vorbesc decât de acuzare Pentru că mi-am dat seama că starea aia mea era tot un agresor până la urmă, la adresa agresorilor și nu deci, eu vă garantez, am încercat-o un an și ceva, doesn't world that good, hai să mai schimbăm, placa.
1: plac okay. Ca ai zis de leadership și definiția asta uh-huh. de servant, are Adrian Stanciu o, o expresie scurtă și extrem de valabilă și foarte limpede Un lider bun este creatorul și garantul dinelui comun.
0: Ce frumos, da, chiar îmi adică place Zice păi, de Cum toate? fac
1: eu aici să ne fie bine tuturor?
0: Da. Până, și nu, are, un lider bun, nu da. ego. Deci, eu asta văd ca și diferență, da? da? El vine dintr-un rol de eu nu sunt succesul. Mm-hmm. Noi suntem. Versus ego-ul care se laudă pe da, Că, Noi avem
1: problemele astea de semantică. Smerenie de multe ori te duce la biserică, la chestia okay, de-aia, la statul de. Nu știu cum. Da, modestie. Nu, nu, la modestie, da, da e ok. Modestie. Da, smerenie este cuvântul. Smerenie e bun, cuvântul da, ne duce la zona asta de arsenie bogată. Ok, hai
0: stice. să luăm pe humbleness, dacă da, vă place. Da, modestie, modestie sau
1: abilitatea da. de a servi. Despre mm-hmm. asta e vorba. Da. Despre Uite, Alina, ne întreabă. Hai. Ce facem când colegul colega folosește rolul de victimă pentru a se poziționa în fața șefului ca fiind mai bun, mai muncitor decât ceilalți. Oh, oh, oh,
0: păi, ce hai să vedem. Ăsta este tot un. Ați auzit probabil de reacțiile la stres și pericol. Nu știm de flight, freeze și fight, corect? Uh-huh. Dar mai este unul care se numește fun sau pe românește lingușire. Deci, în momentul în care ne simțim amenințați, Vom intra în această stare de lingușire Din a pretinde că suntem altcineva decât suntem cu adevărat Ca să scăpăm de pericol uh-huh. Ce faci tu în situația asta? 1. Întreabă-te de ce ești într-o situație în care nu ești validată Deci lasă-o pe colega Că tu aici știi, vorbești de colega Ce facem cu un colega? Pare mai competentă pentru că se lingușește? Întrebarea corectă este De ce nu sunt văzută pentru performanța mea? Deci nu De ce te duci? Lasă-o pe colega Treaba e cum vrea să facă lucrurile Vezi ce ai făcut? Ai pasat puterea. Din cauza ei eu nu sunt văzută, că ea se preface. Nu! Nu ești văzută pentru că nu știi să te faci văzută încă. Uh-huh. Nu crezi că meriți să fii văzută, poate? Ce din colega ta nu-ți place la tine? Mare atenție! În momentul în care îi vedem pe alții că au comportamente care ne deranjează, nu ți nimic altceva decât un indicator a ceea ce e prin noi și noi nu vrem să vedem. Deci puneți întrebarea asta într-o zi în care. Simți că ai mintea limpede, adică să fii detașată un pic emoțional, știi, să nu fie tocmai să se fi întâmplat un episod la birou, tu să fie în spiraling acolo și să-ți pui întrebarea că nu funcționează Într-o zi când ești tu cu tine, puneți foarte obiectiv ce din mine nu-mi place la ea, ce face ea care e în mine Și apoi întreabă-te de ce nu ești tu văzută, deci nu are nicio treabă cum face ea lucrurile, e problema ei Tu trebuie să te întrebi ce din ce am făcut eu până acum l-a făcut pe șeful Gigel să nu mă vadă? Ce din ce am făcut eu până acum l-a făcut pe șeful Gigel să mă submineze? Cum i-am creat eu spațiu să se îndoiască de mine? Știu că nu vă plac întrebările astea pentru că voi ați vrea să vă zic că Gigel este cel mai nașpa Și probabil chiar e, dar nu-i... treaba ta nu este să-l schimbi pe Gigel Treaba ta e să intri tu în responsabilitatea personală și să iei cum mai vece taurul de coarme. Da? Deci... Lasă o pe colega să se voicărească, tu intră în poziția de adult, oprește-i și ei voicărelile dacă vine la tine Nu intra în bârfă, nu intra în da, Maria, știu că e greu nu, nu hrăniți victimele, nici nu deveniți salvatoarele lor Stați acolo în pătrățica voastră și concentrați-vă pe cum am creat eu spațiu să se întâmple lucrul ăsta
1: ca să sintetizăm, rezolvarea în general e la noi.
0: Da, adică nu, nu mai
1: așteptați să vină cineva să, sau să se rezolve. Avem, România avem chestia asta reflexivă ăsta S-a decis. S-a hotărât, se rezolvă. Cine? Uh-huh. Bă, cine rezolvă? Cine a decis. Deci, adică, completează
0: propoziția. adică nu mai. Am era, decis. Da, da,
1: sau s-a hotărât. Cine a hotărât? Totdeauna, când, se ia ceva, când apare o, o situație urâtă, s-a hotărât. Știi? Dar cine mă? cine a făcut porcăia. Uite-l pe Bobo, foarte bun, întrebări. Bobo doar, a, Bobo, doar Bobo, zice așa. De ceva timp mă simt ca într-o cușcă în postura de angajat și vreau să fac schimbări în direcția antreprenoriatului. Ideea e că oficial sunt executant, dar de fapt am atribuții de manager. Cum scap de frica de a porni pe drumul ăsta? Frica de eșec, să zicem. Menționez că fac terapie, citesc lucrez la mine de 2 ani.
0: 1. Nu ne ducem spre freelancer dintr-un obiectiv negativ Tu ai emis un obiectiv negativ Vreau să scap din cușca de angajat uh-huh. Din start, i-ai dat creierului tău o pistă greșită Că ești în fugă, că ești în pericol. Evadare. Da. Evadare Hai să vedem altfel Să
1: îmbrățișez altfel Hai să schimbăm un pic. aia de Hai să schimbăm
0: perspectiva uh-huh. În primul rând, e un, o motivație slabă Să te duci în antreprenoria din asta Foarte slabă Că poate tu ești angajat unde nu trebuie Poate ai meseria potrivită Poate faci ce trebuie în organizația greșită Deci mai întâi de toate Înainte să iei decizia că trebuie să te duci spre antreprenoriat Mai ales că lucrezi cu tine Întreabă-te cum ar arăta ideal. Și e foarte greu minții noastre să-și imagineze idealul, că poate nu l-am văzut niciodată, sau poate am văzut noi un ideal când eram mici pe la vreun neam, dar au plătit un preț prea mare. Da, nu știu, mătușa mea și-a făcut antreprenoriat și după aia au lăsat-o bărbatul. Deci, nai ai <laughs> unde să știi ce-i prin Da. Așa că fă doi pași în spate și prima dată întreabă-te cum ar arăta dacă ar fi bine. Unul la muncă, doi la antreprenoriat. Ce anume te atrage? Și poți să completez propoziția asta așa. În sfârșit când o să fiu antreprenor, puncte puncte puncte. O să fiu liber, o să fac ce îmi place. Bla, bla, bla. Și apoi întreabăte, oare chiar e imposibil ca asta să se întâmple în postura de angajat. Deci atenție, eu nu cer să te conving, să nu te duci în antreprenoriat. Eu încerc să mă asigur că tu faci un due diligence sănătos și că nu te trezești că investești următorii 2, 3, 4, 5 ani din viața ta în cursuri business Capital pentru business, așa mai, ca să-ți dai seama că tu de fapt ai fugit de ceva, nu spre ceva uh-huh. Și un lucru la care eu fac foarte mult apel este să înțelegi cine ești tu pe bune. Și ca să înțelegi asta, mă bucur că deja faci terapie, înseamnă că ești pe drumul cel bun și probabil ești într-o continuă căutare Și îți propun următorul exercițiu Închipuieți că nu ne mai vedem pentru 30 de ani și peste 30 de ani, fără dinți în gură, mai ținem un podcast <gântu-i> da? Noi doi De-i... Așa, Și ne scrie. Și zice, ții țin minte întrebarea ta Erai nedumerit Cum ai trăit ultimii 30 de ani din viața ta? Și gândește-te la trei adjective Care o să explice cum ai trăit Și abia apoi întreabă-te Din ce postură o să pot să trăiesc astfel Care e meseria care îmi va da acces la viziunea asta de viață? Pentru că noi pornim greșit Pornim ca victimea circumstanțelor Îmi este foarte greu, trebuie să fac aia ca să nu mai îmi fie foarte greu. Nu. Cum vreau să trăiesc? Asumați-vă, asumați-vă fraților, obiective de astea sănătoase de viață, viziune. Bă, sunteți stăpânii propriilor vieți, nu mai lăsați să vă facă organizația cărei pe să vă zică cine o să fiți peste 5 ani. Că tu nu ești cine-ți zice organizația, tu ești tu și posibil ca organizația să intersecteze ca și nevoi cu cine vrei tu să devii Și atunci iese colaborarea adevărată da? Cine vrei să devii peste 30 de ani? Cum vrei să străiești viața? Din ce emoții? Din ce stări? Vreau să fiu liber, vreau să fiu respectat, vreau să fiu iubit, vreau să fiu cu familia Și apoi întreabă-te care e munca din care o să pot să operez lucrurile astea și Aici intrăm în conversația muncii cu sens În munca prin care ne manifestăm identitatea Pentru că ce o să aflăm când intrăm în mindsetul ăsta de operare E că munca nu e nimic altceva decât un alt mod de a ne manifesta Și atunci o să-ți dai seama că tu n Spre exemplu am undeva la șapte roluri acum, Lumea mă știe pentru HR Dar lumea nu știe că eu am o agenție de marketing Că sunt marketer E unul din modurile prin care eu manifest creativitatea Și multe alte lucruri pe care le fac Pentru că și în fiecare an descopăr ceva nou la mine Că e un alt rol din care pot să manifest cine sunt. Și el e un sistem de operare foarte diferit.
1: Aș mai adăuga eu două lucruri la Bobo. Bobo, câteva lucruri. Odată competiția în piața din România este extrem de slabă. Deci orice om care se apucă de antreprenoriat are șanse uriașe, mai ales că încă avem un prag jos, foarte accesibil de intrare în business și e mare nevoie de antreprenoriat în România. Doi la mână, nu porni antreprenoriatul decât dacă ai certitudinea că poți să rezolvi problemele pe care le rezolvi altfel, astăzi, mai bine făcându-le tu Deci asta înseamnă să fii antreprenor avem această problemă pe care noi, la compania unde lucrez o rezolvăm. Eu cred că putem să o rezolvăm mai bine, mai creativ, mai profitabil, mai înțelept, mai. Uh, Sau poate
0: te pasionează altă problemă exact. decât ceea din compania asta.
1: Asta trebuie să faci. Deci, odată este spațiu enorm, nu e competiție în România, nevoie de oameni buni calificați este doi la mână, Freelancingul în singur este tot mai. Explodează. 39% din forța de muncă din Statele Unite este și freelancer. Nu neapărat sunt 100% freelanceri, au și o chestie pe care o fac ei în particular. Asta e viitorul din punctul meu de vedere. Fiecare vom fi o mică, un mic business.
0: O, o mică întreprindere exact. și chiar o chestie interesantă. Eu sunt parte dintr un proiect se numește 1000.ro, în uh-huh. care alături de partenerul meu, Beauty Connection, am dat 1000 de burse pentru gagici care vor să intre în antreprenoriat Și o școală de un, aproape un an de zile de antreprenoriat și la final finanțăm trei startup-uri Bă, Din primele două luni ne-am axat foarte mult pe identitate. Deci până să înveți ce e la prima dată am stat aproape o lună știu, pe identitatea antreprenorială. Adică trebuie să înțelegem că dacă vrei să devii antreprenor, nu mai poți să lucrezi în mindset de angajat și e nevoie de un shift total de mindset ca să te duci acolo Așa că primul pas pe care îl recomand celor care vor să intre în sfera asta este să lucrezi la identitate Pentru că nu poți să operezi în antreprenoriat din identitatea de angajat Așa că prima dată faceți... Munca asta, asumați-vă, vedeți, faceți analiză pe riscurile antreprenoriatului, ce înseamnă să fac shift-ul ăsta, și musai, obligatoriu, strategie și design de carieră, adică fără niște planuri concrete. Deci, te duci, eu am comis-o, deci și nu recomand nimănui, eu mi-am dă băgat picioarele, ca am zis eu, nu mai stau frate în companii toxice, duceți-vă, îmi vă duceți. dat demisia și apoi eram în pomp. De aceea mi-am făcut o meserie din a învăța pe oameni să facă exit. De aia lucrez cu design de carieră, conform de ului tău profesional. Deci nu faceți la emoție, da, 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 da. la. Nu mai pot.
1: M-am și m-am da,
0: nu mai suport asta. Plec. E într-adevăr un motor care te. Pentru că furia este un. Da, da, combustibil, asta e o energie
1: care se termină. Dar
0: se termină și nu e sustenabilă. Uh-huh. Chiar nu va energia,
1: energia care trebuie să te alimentezi este aia dorința, pasiunea exact. de a face lucrurile alea. Foarte deștept, uh-huh. în stilul tău, și văzând că ai rezultatele. Și mai e ceva ce folosești foarte greșit aici, Bobo, frica de eșec. Oh. Deci, în noi, noi suntem o cultură. Greșeală. România este o cultură a, a fricii ăștia și a rușinii. Mamă a, a dat faliment sau a făcut greșit. Nu există eșec. Există niște lecții pe care le învățăm, și de aia ești antreprenor, să-ți dai seama, apoi. Asta nu merge, dar uite, merge mai la stânga sau merge mai la dreapta. Merge un pic diferit. Nu e un eșec, este o lecție, este o învățătură. Cele mai mari inovații din lumea asta s a ajuns la ele după ce au dat-o de garți de 100, de 200, de 700 de ori, Nenea ala cu aspiratoarele Dyson da, da, da. a făcut 4000 și ceva de da. prototipuri până da. i-a ieșit aspiratorul bun. Orea,
0: la fix la asta mă gândeam când veneam dimineața spre tine. Mm-hmm. Vreau să scriu o postare pe LinkedIn, da. dar n-am mai apucat. Că toată lumea știe, mamă, ce noroc ai cu școala de HR și cu centru de carieră. Fraților, am dat 5 businessuri de gar până la astea, și inclusiv în cadrul școlii și a centrului, toată lumea vede, știi, programele de succes, transformativ Transformative transformativ hashtag, că câți vin sute de oameni în programe, dar oamenii nu știu că pe lângă alea am lansat 50 programe la care sunt scris un om, poate. Și mi-am dat seama, învățând, ok, de ce nu te-ai înscris? Ce nu ți-a plăcut la cum am promovat programul ăsta? Ce a... Și din ele luând feedback continuu, 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 am putut să creez programele astea care sunt. Fix ce au oamenii nevoie în momentul ăsta. Deci, fără greșeală, fără să învăț din ea, eu n-aș fi fost astăzi aici. Deci, cumva trebuie să ne renegociăm da. relația cu Bobo, greșeala. Cele
1: mai de succes businessuri din lume au eșecuri în fiecare zi. Ha. Și învați din aia, bă, n-am făcut bine asta. Uh-huh. Poate să fie o performanță pe care poți să o interpretezi ca un eșec. Noi, astăzi, avem acum 39 de oameni să uită la noi. O pot lua ca un succes, uh-huh. o pot lua ca, mă așteptam să fie 400. Data viitoare o să fie 400, o să facem lucrurile mai bine, dar ăsta este, îmbrățișează situația, înțelege o și mergi mai departe. Uite câtă corupție foarte bun, câtă corupție este devnest Și zice așa, sunt cu totul pentru servant leadership, dar drobecul este că unii oameni, în general noile generații, ajung să creadă că totul îi se cuvine. Și e peric- nu e periculos, ba, cred că e nevoie sim. de mai multă maturitate Într-o organizație ca să poți practica tipul da. ăsta de lider
0: Amin De aceea eu propun această perspectivă a adultului Dar ne întoarcem un pic la ce-am povestit eu de adult uh-huh. Adultul înseamnă asumare și responsabilizare Și dacă tu ai o cultură organizațională care educă în sensul ăsta Și de ce zic că trebuie să facă asta, cultura? În training avem o vorbă, lucrăm cu materialul clientului știi? Bă, îți place, nu-ți place? Cultura românească Creează victime pe bandă rulantă. Poate păi, îți place sau nu, asta e adevărul. Hai să nu mai dăm la cotită. Uh-huh. Da? Deci, a, asta e natura culturii noastre. Victime pe bandă rulantă. Nu pot, e greu, sistemul e de vină. Asta e victimizarea, da? Uh-huh. Oamenii care stau nu la de.
1: guvern. Uh-huh. Da,
0: care stau în supraviețuire.
1: Uh-huh.
0: Și atunci tu, ca organizație, ai două opțiuni. Ori ei ca atare și ți asum că, în organizația ta o să fie grădiniță toată ziua bună ziua. Angajații sunt în victimă, managerii sunt în părinți și toată ziua trebuie să gestioneze conflict inter. Ori zici până aici. Noi facem lucrurile altele Și îți asume o cultură organizațională care decontaminează om. Eu propun în programele de onboarding această idee de decontaminare. Hai să vedem ce înseamnă. În trainingul pe care eu pentru clienții mei le creez prin care ajutăm oamenii să intre în nivel de conștiință. Pentru că 80% din populația planetei este sub nivelul de conștiință. Operează din afara unui nivel de conștiință, din hiperactivitate sau sau inerție. Și atunci, eu ca și cultură organizațională, îmi dau seama că dacă firma mea o să fie plină de victime, unul, nu e sănătos, tot timpul o să fie despre, hai să vedem ce e de fapt cultura organizațională, Suma sistemelor de apărare ale tuturor indivizilor din organizație Ăsta mm-hmm. e un mod în care nimeni nu se uită e la cultura organizațională frate... Că eu nu mă duc la muncă Ca cine sunt eu Eu mă mm-hmm. duc la muncă din toate sistemele mele de apărare Dacă nu mă simt safe mm-hmm. Deci eu nu o să operez la adevăratul meu nivel Eu prima dată o să fiu focusat Să, să supraviețuiesc, să mă apăr Și poate mai rămână și două grame De energie pentru performanță da? Deci odată ca organizație Mi-asum treaba asta Că dacă nimeni nu-i învață pe oamenii mei să fie responsabil, cum ar fi dacă i-aș învăța eu? Ce beneficii aș avea dacă pentru mine ar lucra adulți? E o întrebare pe care și-o pune vreun eu când respinge planuri de learning, respinge propunerile HR sau când vine HR-ul și zice, bă, hai, frate, să facem ceva cu oamenii ăștia că pleacă. Nu, 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 lasă-i așa din supraviețuire că ne dau două grame de performanță. Știi care e adevărul, Doru, din punctul meu de vedere? Bă, noi habar n-avem ce e performanță. Pentru că noi nu avem o organizație, nu, ce am văzut odată, dar doi, noi până acum am văzut oameni care se luptau pentru supraviețuire și e. care mai obțineau și niște rezultate pe lângă.
1: Uh-huh. Dar
0: noi habar nu avem cum ar arăta performanța într-o organizație în care oamenii sunt super safe
1: uh-huh.
0: și pot să facă lucrurile next level. Mi-aduc aminte o fază foarte șmecheră pe care mi-o o povestea maguri, nu mai știu unde era. Au venit un moment de evaluare și trebuiau să facă evaluare 360 în echipele lor Și unul din colegi trebuia să dea un feedback managerului lui direct Și s-a ridicat pe Flor, făcea Băi, nu știu cine e managerul meu direct Adică ei au o cultură de aia de colaborativitate Deci nu e erarhică,
1: da? da Și totuși, exact.
0: dacă să vorbim de organizația din care Margot face parte e un trademark, adică nu degeaba învață pe alții, da. pe alții da? Și nu era despre putere acolo deci, atenție! Cum ar fi să începem să ne întrebăm bă, dacă organizația mea performează aici cu oamenii ăștia care sunt faultați îs, în supraviețuire, le e teamă că n-au plăcut ce plăti ratele, se ceartă, mâine își scot ochii, poi mânâncă salată de vinete la prânz. Dar avem această dinamică organizațională. Bă, cum cacao arăta organizația mea dacă oamenii mei deodată, ar fi on top of everybody else Ca asta nu înțelegem, doar 20% din populația planetei intră în nivel de conștiință superior. Uh-huh. Da. Doar 4% ajung în alea de sus, în contribuție, în awakening Bă, de ce nu ai vrea pe toți acolo? Și se poate, dacă construiești cultura organizațională orientată pe învățare, pe dezvoltarea individului Într-o vindecare și nu zic să devină cultura organizațională psiholog nu, dar învață-l pe un se ducă să ceară ajutor, să fie asumaș deci înțeleg întrebarea ta și are foarte mult sens dacă organizația ia lucrurile ca atare dar dacă organizația calibrează pe toată lumea, uite ce înseamnă un angajat adult în organizația noastră hai să avem toți același limbaj pentru că dacă eu îți zic astăzi băi, simt că e un pic gaslighting ce faci și ăsta este un discurs pe care îl avem toți angajații, suntem educați în sensul ăsta Păi altfel se poartă conversația Deci, clar, din punctul meu de vedere, organizația au nevoie de programe de decontaminare non
1: asta. Am promis oamenilor că le dăm premii și să nu uităm asta Editura publică ne ajută astăzi cu patru cărți pe care le oferim pentru cele mai bune întrebări M-am gândit să colegii mei o să ia legătura cu voi Laura Mădălina Moise de pe LinkedIn și Ovidiu Moldovan de pe LinkedIn Și din dincoace pe... YouTube, cu siguranță Ovidiu și cu doar Bobo au fost cei mai activi și mulțumim, cu foarte mulțumim. multe întrebări Mulțumim! Mai așteptăm întrebări de la voi Ne-am propus să stăm două ore, mai avem un sfert de oră N-ar mai fi încă cumva întrebări active Mă mai uit încă o dată și pe LinkedIn și mă mai uit o dată și pe Facebook Dacă mai aveți lucruri, să ne uităm pe comentarii și încoace, nu. Ce voiam să te mai întreb? Ia.
0: Yeah.
1: Andra, unde crezi tu că greșim astăzi când ne uităm la organizațiile din țara asta ca angajator? Noi, ca oameni, când candidăm.
0: Ah, când, când candidăm. Când candidăm,
1: suntem candidați. Ce greșeli facem când ne uităm la, la organizații? Sau ce ar trebui să schimbăm în modul în care ne uităm la angajatori?
0: Da, cred că și asta e o chestie care se tot schimbă. Că până acum, știam, ne uitam în organizația asta cine devin dacă vin la tine, tot așa, pasam responsabilitatea, tu, organizație, mă faci să lucrezi uh-huh. cu mine, deci nu, dar se schimbă cumva. Trebuie să înțelegem că eu o... se schimbă dinamica relației dintre angajat și angajator. Până acum era o dinamică de.
1: Autoritate, autoritate. da? da? Stăpânul și executantul.
0: Uh, și acum ne ducem un pic între parteneriat. Sau cel puțin așa Ideală aș vedea-o fi, eu. Da? da, da? Uh, care e win-win?
1: Exact.
0: Adică ce eu, face cu Ce ai nevoie de la mine? Uh-huh. Exact. Bam, 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 bam. Ah, eu știu toate astea. Uh-huh. Dar uite ce-mi trebuie de la tine ca să le fac. Când uh-huh. dai ok, am înțeles, mă plătești pentru timpul meu, pentru know-how-ul meu dar că ghiștea nu trebuie doar să mă plătești, să îmi dai și toate instrumentele de care am nevoie ca să fac asta uhum. Este unul din motivele principale pentru care văd că oamenii intră în burnout Sunt responsabil, deci Avem această premisă că dacă oamenii îți plătiți bine, nu intră în burnout Guess what? Dacă îți plătiți bine și ești responsabili de niște lucruri asupra cărora nu au control ca să le obțină este sursa numărul unu de burnout Sunt responsabil să fac retention ca HR în organizație dar eu nu am nicio putere, nu modul în care managerul tratează omul după ce îl dau eu din procesul de recrutare. Da? Uh-huh. Și se întâmplă de două, de trei, de zece ori, vina mea parține că HR-ul e responsabil de retention. Nu, toată lumea e responsabilă de retention, de la vlădincă la opincă, inclus nici, nici măcar nu duc la manager. Și a ta, ca și coleg meu, e și responsabilitatea ta să fiu în companie. Că până acum era doar a HR-ului. A început această conversație în care retention e împărțit între, ca responsabilitate între HR și manager. Dar noi trebuie să înțelegem că toată organizația contribuie la asta Că degeaba se comportă managerul frumos cu mine dacă eu am trei colegi super bully în echipă Și managerul poate habar n-are și exact, nu da? exact, exact. Bun. Uh, și cred că ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l vedem diferit uh, Relația de parteneriat uh-huh. Nu vin uh. să să de pe mine, nu vin să te fraieresc nu, tu, lasă că îl prostesc, eu să facă niște uh-huh. ore suplimentare și nu-l plătesc, iar eu către tine lasă că pun pisica ca să lingă mouse-ul ca să-i pun... colaborare. Exact. Da, să colaborare
1: este a lucra împreună, colaborare. Exact. A scris asta despre a-i de a pe oameni ca parteneri uh-huh. și au sărit foarte mult uh-huh. la mine. Bă, băi, să da, să le dai băi, da, oamenii au venit cu bani când am făcut eu firma. Baita da, oamenii au riscat, cât am riscat eu, mi am gândit să le A, da, n-am să le dai acțiuni. Exact, Deși
0: exact, exact. sunt multe dar, organizații care răspuns, fac asta. Băi,
1: uh, Furnizorii tăi sunt parteneri de business. Da. da. Nu știu, clienții tăi sunt parteneri de business. Da. da. Nu, exact, da. la fel trebuie să construiești. Să ai o relație onestă
0: mm-hmm. în care
1: ambele părți trebuie să câștige și trebuie să construiești o, relaț- o relație long-term. Lung, Asta este și mm-hmm. Nu, Cei mai mulți gândesc, mama, astăzi să pot maxim de pe ei, după aia vedem. Mm-hmm. Se ard, nu nimic, luăm alții sau. Pleacă, nu e nimic, o să vină da. alții
0: Un alt lucru pe care l-aș mai vedea super important Este să nu ne mai lăsăm înșelați scripiciu din marketing a, aici,
1: a, Din publicitate Sau din promovare Și sau din, din employer
0: din, branding din, Da, dar este,
1: este foarte multă propagandă da. Acolo Căutați în mod uh, Informația reală, autentică uh-huh. Nu vă luați după ce
0: uh... da, Eu am o vorbă Că uh-huh. dacă nu da, știi vorba aia că nu dați bani pe prostii, faceți poze la copii mm-hmm. Nu dați bani pe employer branding, faceți sănătate în, exact, în miez Exact Acolo, până aici la employer e... branding, fă curat în, în Da, omul. vezi,
1: aici e o chestie Pentru că cei mai mulți cred că employer branding este e publicitate Dar este eu îi la mine fac și mie
0: o campanie exact, și asta chiar asta, asta
1: le și mine le spun, băi, nu, avem de muncit între da. 6 luni și 18 luni Să ne uităm la ce nu funcționează la voi Să construim o cultură în da. care să, să vedem ce fel de cultură construim Ce fel de oameni vrem să vină da. Noi, în ce fel putem să-i păstrăm pe oamenii aceștia da. loiali și motivați aici. Plus, de cred că aici este... mai
0: trebuie să ne mai asumăm un lucru.
1: Uh-huh.
0: Oamenii nu mai vor să fie loiali. Și
1: Eu cred că vor.
0: Da, opa. Iarăși, uh-huh. ai, ești Loialitate clasă Loialitate în
1: sensul. Da, adică nu în sensul de. Fanatici da. urmăritori, mamă este singura mea uh, uh, orientare în mm-hmm. viață Nu, oamenii vor o relație exact. corectă în care să facem împreună niște lucruri pe o perioadă îndelucă pe Asta este
0: loialitatea Și va trebui să începem să învățăm și să acceptăm că sunt și oameni care nu mai vor perioade lungi
1: Asta da. este un nou trend da.
0: al oamenilor Corect. care nu, deja după 2-3 ani simt că e tumaci și dacă să ne uităm la faptul că noi, până acum, ca HR, teoretic, ar fi trebuit să maximizăm, da? să facem employee lifetime value și să maximizăm zona lui de potențial în cadrul organizației și să ne întrebăm cum construim un employee experience, să-l păstrăm pe omul ăla cât mai mult, noi trebuie să ne asumăm inclusiv acest risc că s-ar putea să facem o grămadă de nebuni. Și omul totuși să Unii dintre cei care sunt la noi Să nu-și dorească să stea la noi la nesfârșit Și să fie ok mm-hmm. Și atunci întrebarea se schimbă Cum faci rampa de atingere performanță În organizare cât mai îngustă da? De la start până când omul devine independent Astfel încât să începi să ai return of investment Cât mai repede Pentru că omul nu o să stea la nesfârșit la tine Ca să-ți scoți banii din investiții. Pentru că hai să o zicem pe aia dreaptă Nu putem să fim firme de binefacere Adică ne place sau nu, în timp ce vorbim despre a respecta resursa umană, despre a o întreține, despre a o crește, vorbim și despre profit Pentru că dacă nu ar exista acest return of investment din investiția pe care o facem în oameni, salariile la sfârșitul lunii nu l am văzut pe Sfântul Duh să le facă tot Trebuie să dea cu semnătura un neneș sau o tanti de acolo și să zică, da bă, scoate bani din cont dar contul e gol, ci banana Deci Trebuie să ne uităm și la business, că am vorbit foarte mult despre zona umanistică, umistică, nu să numesc, um, dar vreau să fim un pic pragmatici și să înțelegem că pă, trebuie să-și plătim salarii. Și uh-huh. atunci lucrurile astea, cu atât mai mult, știi, devine. Suntem un pic de ăștia ca la circ, că trebuie să, facem, să jonglăm Se cu prea multe de... mulți factori, uh-huh. factori și să faci lucrurile să meargă. De aici apelul meu către a schimba modul în care HR-ul e văzut în organizație, de a da HR-ului spațiu. Am fost la un, un client, anul trecut, mă rog, am terminat colaborarea, că ne-am făcut treaba împreună și îmi zice, Doamne Andra, dar eu vreau un HR ca tine în organizație. Și zic, bine, de ce? Hai să vedem. Păi știi și marketing, știi și psihologie, știi și HR, știi și matrix, știi de toate. Zic, bine, câți oameni ai în echipa de HR? Cinci. Câți bani ai băgat în training lor exact. în ultimii doi ani? Nu N-am băgat. Da. Eu am băgat peste 35.000 de euro în ultimii 2 ani în mine. Îți place de mine? Făți oameni ca mine, frate, investește în ei. Exact. Hai să zic o fază. La școala de hașer, în ultimii 3 ani, am avut peste 300 și ceva de cursanți. Ghici câți au venit pe banii companiei? Nici 10%. Oamenii de hașer își plătesc în rate. Mi-au venit oameni de hașer la cursuri pe datorie ca să se dezvolte. Pentru că nu se investește în HR oh, da. deci, Și atenție, deși cursurile, școlii de HR sunt de ștaif CIPD Le păstrăm la un preț super accesibil Asta este uh, mantra școlii de HR Dezvoltarea pentru oameni de HR trebuie să fie accesibilă Deci nu, un curs de un an de zile nu sare de 4.000 de lei Ca să poată oricine să-și permită o rată lunar corect, da? corect. Deci atâta noi investim într-un om de HR Și apoi mai vorbim și despre restul sisteme da, și tot ce le trebuie ca să-și facă treaba. Mă întorc la exemplu este colegului perfect, da. cu 57 de Excel-uri și nu da. mai are timp să dea feedback. Exact. Deci, Hai să ne uităm un pic ca organizație după cum am operat până acum Ok, bine, am mers, ne-a adus până aici nu? Și cred că asta e unul dintre motivele pentru care lumea ne respinge pe noi atât de mult Că noi venim și zicem no, no, no Și aud ce ai făcut până acum, nu e bine Ok, înțeleg că ai făcut ce ai putut tu mai bine Și a cu chiar a funcționat, că altfel n-ai avea 2, 3, 4, 500 de angajați până acum uh-huh. Dar eu atâta vreau să te întreb Dacă tu rămâi aceeași organizație care ești acum În 10 ani mai ești pe piață? Oare, totuși, balivernele astea pe care le îndrug eu, tu, Corina, Magor și câți mai suntem acolo, nu. oare o perspectivă de viitor? Oare nu e cazul să începi, măcar să te întrebi, cine sunt fără ele?
1: Uh-huh. Unde o să ajung? Corect.
0: E tot așa, de corect.
1: Corect, da, și mai e ceva foarte important de înțeles aici Nu e suficient să investești în educație și, în asta. și trebuie să le dai o acelor celor oameni și mai multă autoritate a, da, clar. Eu am, am în manualul meu, în cartea mea și în cursurile mele O grămadă de arii ce țin de activitatea organizației Care astăzi nu sunt în perimetru de decizie și de analiză a funcției așa zise de HR Dar sunt extrem de importante e, exact. Pentru că afectează experiența oamenilor Și atunci trebuie nu neapărat să le dai decizii acestor oameni Dar trebuie să fie oameni ascultați pe subiecte respective De exemplu, cu ce firmă îți transport muncitorii Contează foarte mult și oamenii care lucrează cu oameni, adică această uhum. funcție de HR, de people, de cum, îi de spunem, cum trebuie. trebuie să poată să vină să spună Nu e în regulă, pentru că acel șofer merge ca și cum ar duce cartofi, pentru că uhum. miroase în mașină, pentru că nu sunt schimbate piesele și poate pune în viața oamenilor în pericol uhum. Adică sunt zone de intervenție în care trebuie să le dai autoritate, trebuie să îi lași să-și bage nasul Ori de cele mai multe ori, din păcate, asta este problema organizațiilor la noi Văd funcția de HR ca pe o. Uh, aveam un prieten nu vorbă, dar nu pot să spun la Life. iocuma, da? Organul sexual cu care a. șeful își face treaba cu angajația. Adică a. îl băta, uh-huh. da, bâta cu care îi bate în păștea sau biciul biciu cu care îi biciu. A. Și de cele mai multe ori, din păcate, și oamenii de HR da, acceptă acest compromis, Și Și da? a
0: rămas cu această și perspectivă? Oamenii au cu
1: perspectiva asta, nu văd în HR un partener, Tânc. nu văd în HR de multe ori o funcție care este creatoare de cultură. O funcție care este creatoare de atmosferă, de experiență. E foarte mult traseu. Eu tot zic de făcut dacă vrem acolo. să
0: vedem. Cei hr în România intrați pe canalele de Reddit și acolo o să înțelegeți ce da, e hârtie igienică Da,
1: și oamenii îi urăsc da, pe da, oamenii Adică există dispreț, mai ales în IT, vedem asta, dar în multe alte, nu alte nu e Dispreț este neîncre- un grad uriaș de neîncredere mm-hmm. din cauza că experiențele anterioare ale oamenilor sunt negative Foarte
0: mult dispreț în <laughs> mod deosebit Da, dar
1: da, da. vezi că în general veștile proaste ți le dă tot HR-ul când se taie din salarii, când sunt dați oamenii afară Hai. Când, nu știu, când ești pus să semnezi niște contracte de le-a cu mici ca la telefonia mobilă, știi? Sunt foarte multe lucruri. Uite, când, când apare situația cum a fost picchiat, despre care rămân dator. Uh, cred că mulți oameni care au comentat ieri uh, răspunsul lor au spus exact ceea ce vreau și eu să spun O să fac un video separat pe uh-huh. tema asta uh, Dar asta este problema, că ta vreme cât funcția asta nu este capabilă sau nu îi se, se dă libertatea
0: Pentru că libertatea sunt oameni de N-aș vrea să merg într-acolo că funcția de HR necapabilă Sunt oameni de HR extrem de capabili exact. și văd pe mulți dintre ei că la un moment dat învață și să-și aleagă bătăliile. Sunt organizații în care îți dau seama că vorbesc la pereți și pleacă și își caută da. organizații de în care chiar se producă schimbare.
1: Ieri mi s-a întâmplat, am fost la aniversarea unei companii și uh, ei care era acolo, ne-am cunoscut uh, seară, vine și spune dorul, eu și venit foarte tare la cursurile tale, la tabările tale, dar am căzut că sunt așa pentru HR. Eu sunt project manager uh-huh. și spun Băi, HR-ul nu uh-huh. e așa ceva Care e payroll sau da, da, da. Este... Eu vorbesc în cursurile mele Și ce faci și tu, este vorba de design De cultură, design de organizație Este mai mult și decât
0: Este mai pă-ți. mult decât
1: top management Adică încercăm să facem Strategie de business, poziționare uh-huh. O mulțime de lucruri Care sunt mult mai sus decât Da, este partea vizibilă Dar asta pentru că Organizațiile de fapt sunt rețele de oameni exact. și dacă nu știi să lucrezi cu acea rețea de oameni, nu poți să fii nici CEO, nu poți să fii nici om de marketing Că marketingul despre oameni și despre nevoile lor
0: Eu tot ce am fost săptămâna trecută la <coughs> două conferințe și am zis că aștept ziua în care la conferințele de HR, HR-ul vine însoțit de un manager, dar și de oameni din linia întâi Adică să nu mai facem chestiile astea, ne segregăm singur, știi? adică doar la tine, doar la mine Nu, hai să începem să înțelegem că unde sunt mulți, impactul crește da. Și dacă învățăm să împărțim și leadership-ul și responsabilitatea să de a avea grijă de oameni, s-ar putea ca lucrurile să stea diferit în organizații de acum încolo
1: S-a făcut 11, mai avem da. un minut. Andra, mulțumesc tare mult pentru întâlnirea da. de astăzi. Oamenii spun să mai facem și promit că o să mai facem. Avem în plan câteva lucruri, mai ales în zona asta de a vorbi despre drepturile legale pe care le au oamenii. Îmi scriu foarte mulți oameni care sunt în situația de a fi dați afară sau se întâmplă tot felul concediere de presiuni, concediri abuzive. De multe ori pot să le dau unele sfaturi, dar în general îi trimit Mergeți la avocat, mergeți la avocat, mergeți la avocat Și din cauza asta mă gândesc să fac un episod cu, uh, cu Ana de la avocatul uh-huh. Cu Ana Udriște, pentru că ea vede foarte multe situații da, de genul da. ăsta Și o să încercăm să aducem mai multă lumină Nu aș vrea să fim perceput nici tu, nici eu ca nu știu, nebunii care vin, robii în cuzii din pădure Care vin uh, ei cu poporul să se lupte cu, uh, cu establishmentul
0: da, dar cred că e scoasă din context Că oricine e întreg la cap și ascultă podcastul ăsta Sau mă rog, ce s-a fost uh-huh. întâlnirea noastră O să audă responsabilitate personală De mai multe ori decât poate număra Deci nu uh-huh. poți să vii să-mi spui că eu vin aici Și sunt Robin Hood Pentru că eu chiar îi îndemn pe oameni Să-și asume și ei responsabilitatea Pentru exact. ce se întâmplă Dar nu o pune să le-o cer doar lor Asumă-ți-o frate și tu
1: exact. Oameni buni, vă mulțumim tare mult Pentru întâlnirea de astăzi Nu uitați cei care trebuie să Primiți premii de la noi Laura, Matălina Moise, Ovidiu Moldovan și, din ce Bobo și Ovidiu. Pentru că nu știm cine sunteți, vă rog să ne scrieți pe. și uite să-i dăm și Alinei și Alina Vinț. Sunteți cinci, o să dăm cinci cărți. Dacă okay. îi băcălesc eu pe cei de la Editura Publică, am promis patru, dar o să facem cinci, scrieți-ne pe podcast hackingword.ro sau pe newsarondhekingwork.ru sau pe adresele de mail de la Școala Spor, oriunde e important să aflăm adresele voastre ca să putem să vă trimitem cărțile. Este o carte foarte deșteaptă legată de cum putem să ne organizăm mai bine și să facem lucrurile ca să funcționeze în primul rând pentru noi. Andra, un mesaj de final, un mm-hmm. nu știu da. Ce faci la Cluj? Ce faci la Timișoara? Mâine ne vom întâlni cu comunitatea HR School da.
0: Da, Școala de HR Cluj După aia ne la Timișoara uh-huh. Da, Cred că așa mesajul meu de final Rămâne zona asta de responsabilizare A individului, de a ne lua puterea înapoi Și musai să Începem să ne întrebăm ce, Doamne iartă, mă înseamnă să muncim conform identității noastre Pentru că nu suntem la muncă atâta de bitter și de secați doar pentru că oamenii din jur sunt răi Suntem uh-huh. și pentru că facem lucruri împotriva firii noastre Mulți dintre noi uh-huh. n-am mai apucat să povestind despre asta, dar cu altă ocazie cu drag Cum ajungem în meseriile pe care le avem Cum ne hrănim niște tipare toxice de viață din chestiile uh-huh. astea Și atunci... Hai să începem să ne întrebăm cum ar arăta viața noastră dacă începem să mă muncim conform identității noastre. Și în demnul meu, îndemn. Eu rugăm minte foarte mare către colegii de breaslă uh, să invite oamenii în conversație despre HR. Uh, până și mie îmi place aia cu people cult, adică sunt o grămadă de definiții mișto, dar repet, hai prima dată să vedem în ce stadiu suntem acum, să fim uh-huh. foarte obiectivi când analizăm. Și apoi să ne întrebăm în cât o vrem să mergem. Și
1: când scriem HR, să scriem h foarte mare <laughs> și, și r foarte mic. Da, adică da, mult da. human și foarte puțin resource.
0: Da, încă eu mers pe ideea asta de capital uman, dar uh-huh. încă nu e foarte bine primită capitalul înseamnă investiție și nu Da, oamenii văd,
1: adică zici niște da, da, au niște bannote care circulă la da, o cap. Da. da, e greu să găsim termeni potriviți, da.
0: da. da mă, mă rog, nu hai să nu ne mai blocăm în termeni, hai să conducem organizațiile cu omenie și uh-huh. nu mai hacking work. Așa, hai să facem lucrurile dintr-o zonă de interes etic i-aș spune. Și ceea ce îmi doresc foarte mult este ca această brază să aibă un cod etic După care să, să funcționeze și unul din lucrurile pe care noi le promovăm foarte mult la școala de HR Este codul etic al omului de HR
1: Andra, mulțumesc tare mult pentru ideea asta Aș continua doar atâta Răspunsul este de cele mai multe ori în noi mm-hmm. Și încă ceva Orizontul de oportunitate După ce descoperim niște răspunsuri este gigantic, este absolut incredibil Crezi, ce putem și... să descoperim, că putem face, uh-huh. schimbând un pic perspectiva și având mai multă încredere, dar și responsabilitatea în relația da,
0: cu da, Adică împreună. să învățăm, să ne uităm în
1: oglindă, nu doar ca să ne rujăm sau să ne pieptănăm, ci și ca să înțelegem cine Dumnezeu e acolo uh-huh. și cam ce poate să facă creierașul da. acolo.
0: Spor la treabă, vă dorim în căutarea
1: Andra, mulțumesc tare mult! Dragii mei, sper că v-am fost de folos. A fost un episod special de o să facem mai multe uh, episoade de genul ăsta, și să sperăm să vă fim de folos. Suntem astăzi la ABC Incubator în Cluj, o clădire foarte modernă cu certificări legate de calitatea construcției brim și o clădire care este foarte responsabilă cu mediul, dar este și extrem de confortabilă, mai ales pentru cei dintre voi care sunteți antreprenori pentru cei care vreți să lansați un startup, găsiți aici și locul potrivit și comunitatea de la care să învățați dar și Sprijinul unei companii mari, cum este Arobs, care poate să investească în voi inclusiv tehnologie, zona asta de soft, dacă aveți nevoie
0: da, Și un viu mișto, dar voi vede, nu vedem, dar nu mai vede centrul Clujului
1: foarte frumos de aici Mulțumim tare mult că ați fost cu noi Ne vedem la următorul episod Să fiți sănătoși, voioși și mintoși până atunci Și să aveți foarte mult spor în tot ce faceți Pa! serviciu.